0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de DocString, dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Pour ce septième épisode, on s'éloigne un peu du développement pur et on s'intéresse à l'autre côté de la médaille, le secteur du recrutement. J'ai ainsi eu l'occasion de m'entretenir avec Shirley, qui est agent de carrière et qui aide les développeurs à trouver leur prochain contrat. On va donc parler de recrutement, des différentes façons de se former et de trouver un premier emploi et de comment faire pour mettre en avant son profil de développeur. Bonjour Charley. d'abord merci d'avoir répondu à cette invitation. J'ai eu énormément de questions et d'interrogations sur mon Discord et mes formations de gens qui voulaient voir en fait, l'autre côté de la médaille, donc le secteur du recrutement. Donc déjà, merci d'avoir répondu à cette invitation.
1: Merci Thibault, également.
0: <rire> et euh, donc, est-ce que tu peux commencer par euh, juste te présenter euh, à nos auditeurs, dire euh, ce que tu fais, euh, ton parcours et ce que tu fais en ce moment euh, mm -hmm. dans ton métier
1: C'est marrant, c'est vrai que je suis vraiment présentée comme étant euh, de l'autre côté et je le suis un petit peu de moins en moins dans le sens où effectivement, j'ai une casquette de recruteuse IT. Donc, euh, mes clients sont les entreprises, jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil, disons. Et euh, de plus en plus, je suis justement du côté quelque part euh, des individus euh, dans le sens où j'ai une casquette d'agent de carrière et ce sont cette fois les personnes qui me rémunèrent euh, pour différentes offres qui sont en fait pensées en, euh, en fonction du cycle professionnel. Donc euh, de la recherche d'opportunités, euh, sur des sujets aussi d'évolution professionnelle, sur des sujets de départ, euh, de poste, etc., etc. Donc je vais vraiment être une sorte de sas à côté du marché du travail, euh, en mode plugin, <rire> pour euh, justement répondre de façon la plus neutre et éclairée possible à, à des personnes qui se posent des questions. Tout confondu, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, comment Des personnes qui sont free en freelancing, des personnes en, en, en CDI, euh, des juniors, des seniors, euh, je ferme la, per la porte à personne.
0: Mmh, D'accord. Et donc, tu es, es assez spécialisé sur. Est-ce que tu es plus du côté, du coup, des. Euh... Des, des gens qui sont en recherche d'emploi, ou tu pars de l'entreprise pour euh, aller chercher des vraiment,
1: gens Vraiment, euh... c'est 50-50 maintenant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais vraiment une prépondérance pour le recrutement, euh, parce que ni plus ni moins, j'ai 10 ans dans ce métier. Euh, donc, naturellement, on va dire que j'ai eu un réseau qui s'est formé là-dedans. Et de plus en plus, une communauté s'est créée aussi à travers mon activité, euh, avec plus ou moins une influence euh, modérée, mais qui quand même se fait entendre. Toi-même, tu sais. <rire> Et donc, en fait, il y a l'idée bah, voilà, de, 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 de plus en plus plus de faire ce, ce cheminement vers aujourd'hui un travail qui me prend, quand je dis 50-50, c'est vraiment la moitié de ma semaine et consacrée euh, au métier d'agent de carrière.
0: D'accord. Et justement, bah, on va rebondir là-dessus avant de rentrer dans, dans le vif de mes questions, parce que justement, tu es assez active sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, etc. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est cool parce que justement, euh, on, on voit beaucoup en fait ce côté-là qu'on connaît peut-être un peu moins et, euh, et aussi euh, tu as l'air aussi euh, assez calé alors je sais pas d'où ça devient mais au euh, niveau tech enfin euh, euh, je sais pas si j'imagine c'est quand même un prérequis un minimum de quand même dans le recrutement de, de savoir pourquoi on recrute mais euh, mmh. mais c'est cool parce que du coup on voit que tu es, euh, enfin, es, es au courant des, des tendances et tout ça et as donc tu as récemment euh, hier en fait justement mmh. un peu euh, lancé un un pavé dans la mare, malgré toi, <rire> si j'ai bien compris, euh, avec et à mieux, partir hein, de tant oui, bien. tant mieux, <rire> mais euh, mais à partir d'une réflexion justement sur le fait que mm. que c'était difficile en ce moment pour les juniors de trouver du travail. Est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ce que de ce que tu as dit et, euh, et des réactions qu'il y a eu
1: Alors euh, déjà, c'est vrai que ça a commencé par euh, une discussion au téléphone euh, euh, d'une personne qui qui me disait qu'elle comptait abandonner. Euh, de monde de la tech parce que elle a euh, contacté, euh, relancé, euh, fait vraiment tout quelque part euh, ce que je lui avais aussi recommandé, etc. Et s'est rendu compte d'une chose, c'est que en fait ça marchait pas. Et donc ce constat d'échec ça m'a fait une sorte de, de, de douleur. Je ne sais pas, c'est bizarre, dans le sens où euh, ce n'est pas ma carrière, ce n'est pas mon projet, ce n'est pas, euh, pas moi hein, qui suis concernée. In fine, hein, euh, pour le coup, euh, je pourrais très bien raccrocher et continuer ma journée comme bon me semble. Et, euh, et en fait, ça m'a fait quelque chose que je ne saurais pas expliquer. Et ça m'a fait comprendre que sa réalité, c'est loin d'être un cas isolé d'une part et qu'à un moment donné, bah, en fait, on est quelque part euh, euh, tous dans une chaîne en fait. Du, du, du recrutement. C'est-à-dire que moi, je suis un maillon de la chaîne, de l'intermédiation. Il y a le candidat, il y a le recruteur, il y a l'entreprise, le, l'évaluateur, euh, l'onboarding, qui va être autour plutôt des RH, par exemple, le départ aussi. Et donc, en fait, je me dis, en fait, c'est une chaîne où on a tous, quelque part, une responsabilité, premièrement, et de deux, euh, une, une. Comment dire On peut y apporter quelque chose, même à son niveau. Quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo quand même pour interloquer. Euh, les personnes pour faire un petit peu réagir, alors pas forcément dans le but de faire du clic, de la des vues euh, ou euh, qu'on me dise génial, ce que tu dis, tu vois, loin de là. Non, vraiment, c'était de dire à un moment donné, est-ce que ce constat-là, il est partagé Est-ce que ça fait réfléchir sur euh, des employeurs Est-ce que ça fait réfléchir euh, euh, peut-être même des gens de la tech qui se sentiront peut-être concernés par les gens que je décris comme étant parfois fermé euh, dans le mépris de la juniorité etc donc euh, l'idée c'était vraiment de voir quelque part bah voilà qu'est-ce que dit le marché en fait sur euh, sur ce sujet là même si je m'en doutais bien des réactions et je me doutais bien aussi que beaucoup allaient se sentir concernés par ça et ça s'est révélé être le cas en fait un hein, plein de feedback très intéressant des points de vue différents employeurs euh, freelance tech euh, où on se rend compte qu'effectivement dans un contexte assez euh, assez grave et en même temps euh, je trouve que c'est souvent dans ces contextes-là de crise que se révèlent les problèmes en fait que ça soit dans un couple euh, que ça soit dans une organisation que ça soit dans une entreprise que ça soit sur un marché euh, généralement c'est là qu'on voit les rats morts en fait hein, qui qu reviennent à la surface c'est là qu'on voit les éléments en fait qui en fait avant n'étaient était presque caché, euh, ne posait pas problème, c'était sous le tapis et puis au final euh, bah, beaucoup de juniors par exemple euh, pour beaucoup d'entre eux euh, étaient onboardés par le monde de la société de service. C'est c'est un cas, je veux dire euh, eux-mêmes ont eu le label ou du moins se sont estampillés comme étant organisme de formation pour beaucoup d'entre elles, hein, euh, avec tout ce qu'il y a comme volonté noble de le faire, hein, je veux dire, moi je ne juge pas du tout ça, même au contraire, je trouve que euh, ça va de pair avec la notion d'artisanat qui est de dire, bah voilà, c'est pas que de la formation, c'est aussi de la pratique, donc d'avoir des projets en interne, au forfait et en régie, pourquoi pas, et là en fait, elle se retrouve vraiment dans une situation où les projets ont été coupés euh, parce que finalement quand on constate une chose c'est que le modèle en elle-même elles en sont elles-mêmes les propres victimes de ce qu'elles finalement elles appréciaient c'est-à-dire la flexibilité du marché du travail euh, en France notamment peut-être pas dans d'autres pays mais c'était vraiment ce qui faisait que ça les nourrissait quelque part euh, à un moment donné on voulait quelque... avoir des équipes que tu peux prendre euh, transformer rapidement tu peux dire bah là ça va pas avec telle personne tu me le changes avec un autre en mode garantie de remplacement euh, et donc en fait il y avait cette notion où en fait ce schéma de travail qui a été très flexible, euh, ça les nourrissait, ça faisait qu'elles arrivaient à s'en sortir avec bah, des équipes en mode recrutement intensif, etc., etc. Et aujourd'hui, elles en sont victimes. C'est-à-dire que, bah, en fait, les premières choses que tu cuttes dans ces moments-là, c'est la prestation et la flexibilité, euh, bah, en fait, elles s'en servent les entreprises quand il y a des moments de crise économique. Il y a déjà eu ça par le passé, c'est loin d'être nouveau des fois c'est de même de façon opportuniste, hein. on va renouveler le staff, euh, on va jouer sur le, le, le wording de la crise euh, pour s'approprier ouais, le sujet profiter, sans ouais. pour autant <rire> être dans une démarche de, de, de crise, mais elles mm -hmm. se disent là c'est un effet d'aubaine, d'opportunité, euh, allons-y joyeusement, et donc la première chose que tu cuttes évidemment ce sont le monde de la prestation, donc elles se retrouvent à avoir euh, dans leurs effectifs des gens seniors firmés, qui donc sont en recherche de missions et de projets. Et donc, euh, c'est ni plus ni moins un schéma de flux. Euh, c'est du flux, hein, le SN. Hein. C'est vraiment euh, l'entrée, beaucoup d'entrées, beaucoup de placements, beaucoup de sorties. Tu gères des intercontrats, etc. Et là, dans la chaîne de flux, en fait, il euh, bah, y a le monde des seniors qui se retrouvent dans une situation de recherche, de mission. Donc, elles ne font plus l'intégration l'entrée des juniors. Parce que déjà, elles n'arrivent pas à placer des seniors. Euh...
0: Ouais, ça fait, fait c'est ce que disaient certaines personnes justement en répondant, c'est que tu crées le problème après, de, dans cinq ans, tout le monde qui va dire « Ah, on a une pénurie » parce que justement, tu n'as pas embauché de gens, gens juniors, tu ne les as pas euh, formés, tu ne leur as pas permis de devenir seniors. Et puis finalement, après, tu te retrouves avec des... Des écarts assez importants avec, d'un côté, les gens qui sont déjà, euh, déjà dans le milieu, qui ont déjà des boulots, et de l'autre côté, bah, plus personne pour euh, prendre la relève, hein, en fait.
1: Quelque ouais. part, c'est ça. Et puis, ça veut dire aussi que c'est des personnes qui ont une vision, on, non seulement... Euh, donc là, on en vient effectivement à un autre sujet, c'est euh, la pérennisation. Quand moi, typiquement, je viens de ce... Contexte là, c'est-à-dire que j'étais dans le marketing, je suis passée dans le recrutement, parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour moi. Il est clair que c'est une période charnière qui fait que, ben, en fait, les gens ne reviennent pas sur leurs souhaits, à part vraiment très rarement. C'est-à-dire que moi, le marketing, peut-être que je l'incrémente sans vraiment le savoir dans mon job, mais je ne... le vrai marketing, comme on l'entend, chef de projet, product owner aussi pour certains, euh, c'est un job, quoi. Je veux dire, jamais je reviendrai dessus c'est certain, et donc euh, c'est ça qu'on est en train de se dire, c'est qu'au final ces gens-là, certainement qu'ils ont été tellement dégoûtés euh, que ça soit par des postes où finalement on les prend pour de mauvaises raisons dans leur juniorité ou euh, leur manque de respect sur parfois pas mal d'approches, de, de, de manières de dire des choses etc, qu'en fait ils finissent par euh, quitter les rangs, et oui euh, ouais. comme tu dis, à un moment donné, ouais, bah, se posera la jamais. question de, bah, en fait, ouais. tous ces gens-là, où est-ce où est-ce qu'ils sont allés quoi Ils sont ça, partis où ça, ça, ouais. euh, On va se réveiller ouais. un beau jour, ça va aller mieux, la crise sera derrière nous, on, on se fera la bise, peut-être encore, j'en sais trop rien. Et en fait, on se dira <rire> mais en fait j'ai un besoin en recrutement, est-ce que tu peux me trouver machin Et puis là, on se dira mais en Et fait, aura plus euh, personne, ouais, euh, ouais. ok, je vais bien t'aider, ça va peut-être faire augmenter mes honoraires parce que ça sera compliqué, mais ça sera compliqué <rire> parce que je le serai moi-même que cinq ans avant, on aurait pu éviter ça quoi. Et c'est vrai ouais, que c'est ouais. une façon en fait de voir le marché. Euh, où je me dis, déjà, c'est un marché qui est critiqué pour son monde d'intégration, ou difficulté d'intégration des femmes. Mm -hmm. euh, comme, mm -hmm. Déjà, c'était un sujet qui, qui, qui aujourd'hui, est tabou et qui, qui fait beaucoup de remous, etc. Mm -hmm. euh, maintenant, ça en vient à un sujet des juniors. Je dirais, à un moment donné, à quel moment euh, le, la question de la diversité n'est pas au cœur de tout ça. C'est-à-dire, euh, comment ouais. tu intègres, finalement, des personnes qui sont pas exactement câblé euh, comme toi, parce que tout simplement ils sont juniors, parce qu'ils ont besoin de progression, etc. etc. Euh, Est-ce que tu as la capa pour le faire euh, Et en fait, c'est un marché qui je trouve dans sa diversité, euh, euh, c'est son handicap, quoi c'est son talon d'achille. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, tu sens que...
0: Bah, Tant qu'il y a des gens, en fait, c'est marrant. Je, je, pendant ouais. que tu parles, ouais. je pense à mon domaine des effets visuels dans lequel j'ai travaillé pas mal où il y avait un peu ce il y a eu pendant longtemps ce truc là aussi d'avoir beaucoup de gens, vu que bon tu travailles sur des films etc, ils avaient aucun problème pour recruter parce qu'il y avait toujours des ouais. gens qui voulaient faire ces boulots etc et donc, donc là effectivement ça, ça tombait toujours sur plus des hommes etc et ils n'avaient pas besoin d'aller chercher cette diversité parce qu'ils avaient toujours leurs diplômés qui sortaient des écoles qui trouvaient mmh. et, et, et en parallèle aussi ils pouvaient avoir des conditions de travail assez mauvaises, justement virer des gens, ça posait pas de problème parce que là on encore, il y avait toujours des gens pour euh, remplacer ceux qui en avaient marre, mmh. mais à euh, tirer un peu trop sur la ficelle à un moment, euh, tu te rends compte que finalement bah les gens ils partent, ils vont ailleurs, que les gens à qui t'a pas donné la chance comme tu dis bah finalement ils, ils sont aussi partis ailleurs mmh. et à un moment tu te dis bah mince il n'y a plus personne à recruter qu'est-ce qui se passe et tu te rends compte qu'en fait as créé les conditions à, à ce désert euh, bon c'est pas encore le cas là pour mmh. le coup mais mais que ça, à un moment ça peut voilà on peut on, on se demande pourquoi il y a des pénuries parce que mmh. justement bah, finalement peut-être qu'on a dégoûté toutes les femmes de faire du code parce qu'on les a jamais euh, considéré et tout. Et c'est euh, ouais, un schéma qui se reproduit, ouais. c'est un pattern ouais. qui a tendance à revenir ça, ouais.
1: souvent en fait. Après ça. encore une fois je réfléchis en mode chaîne et peut-être que je vais mm -hmm. même faire, euh, euh, comment dire, après il y a peut-être plusieurs questions, tu, veux, comment, comment... tu pars sur les oui, questions euh, ou tu veux bah, d'abord que je réfléchisse peut... comme je viens de te le bah, dire on peut, en... En... Enchaîner,
0: euh, on peut enchaîner parce que justement j'ai une des questions, ouais. c'est euh, par rapport aux gens qui sont en reconversion, euh, c'est la grosse question, qui sont en reconversion et qui n'ont pas d'expérience euh, avant, il ils euh, y en a beaucoup qui se demandent comment, par rapport à des gens qui sont euh, jeunes, qui sont sortis de l'école, qui, euh, qui cochent euh, toutes les cases, en fait. Mm -hmm. euh, comment ils peuvent se mettre en avant Est-ce qu'il vaut mieux euh, Est-ce qu'ils peuvent parler de leur expérience passée dans justement dans d'autres domaines Est-ce que ça a un, un intérêt, un avantage Est-ce que, euh, est que justement, mettre en avant son âge mm -hmm. euh, et le tourner, euh, tu vois, des trucs de genre, qu'est-ce qui fait que tu peux... Euh, tu Alors peux moi, c'est intéressant ta question,
1: parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur... Euh, des fois, une vision très biaisée du marché en disant que forcément, les gens diplômés s'en sortent le mieux euh, ou euh, sont mieux vendus euh, dans leur façon de se vendre. Quoi. Je, je dit 36 000 fois vendre, mais tu as compris l'idée. <rire> euh, et en fait, il y a un peu ce côté syndrome aussi de bah, « je suis forcément moins bien, quoi, de facto ». Et j'ai envie de dire que déjà, c'est un travail énorme, énorme sur soi-même. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, c'est con, mais déjà, pourquoi ils veulent se reconvertir des fois, il y a des, si je peux me permettre, des mauvaises raisons, c'est-à-dire que Pôle Emploi a, a mis ça en mode annonce publicitaire, marketing à fond. C'est l'eldorado, allez-y, ça recrute, donc on va se faire un job en plus d'autant plus bien payé. Donc il y a une forme déjà de, alors ça peut être une très bonne raison mais ça ne doit pas être que ça je veux dire quand tu vas chercher un ouais. autre job il oui, faut oui. qu'à un moment donné euh, tu te dises à quel moment là j'officialise quelque part cette reconversion parce que déjà ça m'a titillé un petit peu avant beaucoup me le disent d'ailleurs oui le code c'est toujours été quelque chose d'à côté que je faisais le soir euh, même depuis tout le temps mais au final c'était mal vu par mes parents j'ai eu ça d'ailleurs comme remarque euh, donc il a fallu faire le chemin un petit peu euh, comment dire élitiste bien vu sur le plan social et familial euh, et le code est venu que tardivement et donc il y a le, le schéma vraiment de se dire déjà pourquoi tu veux te reconvertir et c'est tout bête mais plus tu auras de, du sens à ça plus déjà naturellement tu sauras facilement en parler et en vendre voire même à faire des ponts entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Moi, j'ai eu des cas de reconversion où on était dans le domaine de la tech dans les deux cas, c'est-à-dire par exemple un métier typiquement de graphiste euh, ou orienté typiquement sur des sujets un peu techniques autour de la créativité, de l'audiovisuel dont tu parlais par exemple. Et donc, les ponts peuvent se faire facilement parce que bah, être dans l'artisanat logiciel, il y a un peu cette notion euh, bah, de composer avec un client, de composer sur des sujets de design, de composer sur des sujets de création, etc. Donc, tu peux faire des ponts. Après, quand tu viens par exemple du monde de la cuisine, il peut y avoir aussi des notions à aller chercher sur la rigueur, sur le, le, le collectif mm -hmm. euh, sur des éléments justement de, de construction euh, d'un comment tu réponds à l'utilisateur qui n'ont plus ni moins le, le client qui va manger ton plat euh, je veux dire c'est quand même euh, les ponts se font quand même, je veux dire mm -hmm, c'est pas ouais. déconnant après il y a effectivement des métiers qui sont très très éloignés mais malgré tout cela je veux dire euh, euh, par exemple des personnes qui ont été euh, je sais pas dans le métier d'hôtesse d'accueil ou dans le métier du secrétariat euh, tu réponds non, non, à, à à une notion de, 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 de relation client ou de ouais, codire, et ça, je veux dire, à ouais. un moment donné, euh, dans le monde de la tech aussi, on en parle, mais encore ouais. faut-il à un moment donné ne pas euh, être dans le déni de sa vie d'avant parce que moi je mm -hmm. le vois assez souvent ah bah ouais. non, ça il faut pas que j'en parle, euh, de toute façon, euh, c'est euh, pas valorisant, euh, euh, j'en tire rien et tout. Et des fois, c'est bien plus valorisant qu'un diplôme. Mm il -hmm. faut en pitain. faire une force, ouais. Ouais, euh, ouais, ouais. Après, évidemment, il y, y a la notion de j'ai envie de dire presque dans, dans quels que soient les profils juniors. Euh, que ce soit des personnes en reconversion, euh, que ce soit des gens sortis d'école, parce qu'encore une fois il faut il aussi qu'eux se, se posent des questions, parce qu'ils ne sont pas non plus toujours les plus... Euh on va dire pareil, hein, quand je te le disais tout à l'heure, tu me disais, voilà, ils, ils cochent toutes les cases, pas forcément justement, et je, je vais en parler. Euh, et euh, entre les gens justement qui ont fait des parcours euh, de courte durée, euh, que ce soit chez O'Clock ou quoi que ce soit, je dirais qu'il y a trois sujets vraiment primordiaux qui doivent être mis sur la table. C'est déjà effectivement euh, l'état d'esprit de l'apprentissage. C'est tout bête, mais tu vois, euh, l'apprentissage, tu le fais dans un objectif. Euh, pourquoi tu veux maîtriser tel framework Pourquoi tu veux maîtriser tel langage C'est pas juste pour que j'ai justement coché des cases, comme tu dis, en disant voilà, je maîtrise euh, React sur le bout des doigts. Non, c'est vraiment, c'est un usage normalement métier, c'est un usage utilisateur. Donc ça veut dire que déjà dans, dans la maîtrise d un, d un, de, 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 du monde du développement, déjà c'est l'art de coder l'art de programmer qu'il faudrait déjà avoir comme notion de base mm -hmm. le pourquoi ouais. de ce que je fais, quels sont les fondamentaux mm -hmm. techniques, parce que finalement le langage lui en, so en soi il change en fait il oui, évolue, oui, ça, le, le ça, contexte de l'entreprise évolue aussi, au début ils sûr. étaient sur une petite application et puis après ça part sur de l'industrialisation des développements parce qu'on a une énorme scalabilité, au final c'est sur quoi on va. tu vas pouvoir toi en tant que junior être compétent dans ton job, c'est de pouvoir passer d'un langage à un autre de t'adapter, ouais. et donc ouais. ça veut dire maîtriser les bons patterns de base en fait c'est ça, et ça on en parle pas assez. Je veux dire, on a fait beaucoup de formations euh, très euh, hype avec des besoins. On a fait des formations besoins, c'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas comment t'expliquer ça, on t'avait appris euh, à, à, à la pâtisserie euh, sur, je sais pas, un, un modèle de gâteau. tu as une formation <rire> sur ouais, un ouais. gâteau, mais en fait, toi, c'est qu'il faut savoir faire de la pâtisserie. C'est quoi Qu'est-ce que ouais. tu mets là-dedans Quelles sont tes techniques Qu'est-ce que tu as appris comme base Mais qu'est-ce que toi, tu comment tu t'extrais de cette base pour aussi y mettre ta touche personnelle dans le mmh. développement, tu vois Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est des stades d'esprit d'apprentissage qui, en fait, passent ni plus ni moins par le deuxième point que je vais te dire qui est la remise en question. C'est con, mais euh, on parle de la tech avec le feedback utilisateur, tout le temps. Euh, voilà, c'est quoi le feedback métier, le feedback de l'équipe, le feedback... Euh, euh, et à, à aucun moment, on se dit que le feedback utilisateur commence déjà dès euh, la, la démarche de rechercher un job, en fait. Et, et des fois, il arrive qu'on en entre en techniques, les gens se sentent... Alors, c'est vrai que tous les entretiens techniques, je ne vais pas faire le sujet là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, je te le conçois. Je, voilà, je conçois. Mais des fois, les feedbacks des personnes qui peuvent te donner, ça peut être une énorme source de progression. Il euh, y a des personnes, elles vont dire « Ah, mais là, il m'a trop mal évalué, j'en suis sûre que je suis bon dans ça, euh, euh, c'était mm -hmm. du grand n'importe quoi. Euh, » mm -hmm. ouais. ou, tu vois, des trucs où tu dis à un moment donné, ouais. mais en fait, si tu pars sur cette base-là, comment veux-tu progresser Il faut vraiment mm -hmm. prendre le feedback de l'entretien technique comme étant une base de là, il faut que je sache ce que je ne maîtrise pas en fait. Ce ouais. qu'on m'a pointé ouais. du doigt comme étant une lacune, il ne faut pas que je le garde dans, dans ma besace de la frustration et de la non remise en question où je traîne mm -hmm. ça tout le long de ma vie en mode... Euh, ma vie, je ne sais pas ou en mode, voilà, je, je, je refuse finalement telle entreprise ou je refuse tel, tel sujet. Non, ça doit être un sujet de réflexion en fait. Un sujet de Après, remise en question,
0: que... tu vois c'est que justement on rentre un peu euh, enfin c'est le même problème toujours d'avoir accès déjà à cette, oui. ah bah, cette première sûr. étape parce ah que bah, c'est ça il y en a beaucoup complète, qui aimeraient déjà exactement. juste avoir ce tu vois et qui sont prêts ouais, c'est ça pour ça, le coup ai, moi je le plein. propose ouais.
1: c'est petit aparté ouais. en mode je fais ma promo oui. mais <rire> si tu veux dans mon <rire> schéma <rire> dans de carrière je mets en relation <rire> des personnes qui souhaitent avoir ce regard extérieur neutre en dehors ouais. d'un process de recrutement pour ouais, avoir une sorte de simulation d'entretien technique ah oui c'est bien voilà du coup la personne elle est là elle te met en situation de voilà, du pair programming, euh, une, un besoin métier, mm -hmm. que sais-je encore. Mm -hmm. Après, eux, ils font euh, comme ils veulent. Hein. Moi, ouais. je ne regarde pas ce qu'ils font. Euh, mais en gros l'idée c'est d'avoir un feedback et puis après de te donner des pistes en mode euh, prescription comment tu peux t'améliorer sur ça je te conseille plutôt cette lecture ouais. etc etc
0: et puis comme ça si tu as justement le jour où finalement euh, si tu arrives à décrocher ce, cet entretien bah, mmh. là tu es déjà t'es déjà préparé euh...
1: exactement c'est de la préparation c'est de l'entraînement je veux dire on parle des sportifs on parle de, du monde de la cuisine quand je pourrais te citer, je sais pas combien de métaphores <rire> mais c'est de l'entraînement un, 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 un un, un athlète, il ne devient pas du jour au lendemain euh, super euh, <rire> coureur, euh, etc. C'est de l'entraînement. Oui,
0: non, mais ça, tout, tout, tout ces, tous ces trucs-là, c'est sûr, euh, bah, c'est pas, euh, pas une surprise si justement quand tu passes des entretiens après. Euh, plus t'en passe, plus tu es meilleur pour négocier ton salaire tous ces trucs là et puis tu sais tu sais les techniques aussi qui sont utilisées de l'autre côté et puis pour, surtout euh... tu sais
1: surtout comment sur, sur quoi à mettre euh, le, le, le doigt sur euh, comment te mettre en valeur en fait ouais, parce ouais, que ouais. c'est tout bête mais euh, tu te connais plus bah ouais. tu connais
0: plus aussi tes forces tout ça ouais. Ouais. tu
1: te connais plus tu sais que bah, en fonction il suffit que tu tu comment tu chatouilles un peu le besoin en face parce que mm -hmm. des fois les annonces ouais. sont complètement mal rédigées sans véritablement mm -hmm. euh, valeur ajoutée, puis c'est en discutant à peu près que tu comprends finalement où se situe le besoin, euh, mm -hmm. et là en fait tu peux rebondir en fonction de ce qu'on va te ouais. dire c'est ce que j'appelle ouais. de l'intelligence de situation où euh, justement tu vas rassurer en disant bah là typiquement euh, sur ce sujet là, euh, mon apport de valeur, euh, ce que je peux vous apporter serait peut-être plus sur ça, et ça par contre je mm -hmm. sais que je ne sais pas faire et de ouais. dire qu'en fait il y a un sujet que tu maîtrises et l'autre que tu ne maîtrises pas, ça rassure sur ce que tu maîtrises, si par exemple tu dis bah là tu mets une multitude de mots clés je sais tout faire, sous prétexte que tu as une, la, la connaissance d'un framework qui est genre, 1% de tout ce que tu dois maîtriser dans le développement, euh, bah, en fait, euh, on va se dire, bah, en fait, c'est du bullshit, j'ai peur que de rater euh, sur mon recrutement avec cette personne, on sent qu'elle ne se remet pas trop en question, elle est en mode je sais tout, alors qu'aucun rapport. Et en fait, si tu veux, c'est que le feedback utilisateur, il est là, mais aussi l'évaluation quelque part un peu de ce que tu vas donner en entretien, c'est-à-dire que euh, l'ouverture, par exemple, c'est tout bête, mais il y a des gens qui vont se dire, ah ben non, mais moi j'ai entendu dire que ce domaine-là, euh, ESN, banque, euh, peu importe, tu peux t'en citer je, euh, le, le monde, euh, voilà, après c'est tes valeurs aussi, mais c'est aussi des fois les échos de personnes autour de toi qui vont te dire non, mais là, il n'y va surtout pas, c'est pas bien, tu vois. Ok, c'est important effectivement d'avoir les feedbacks des gens qui sont autour de toi, ton réseau, etc. Mais moi j'ai envie de dire, libère-toi et crée ton propre opinion, mais surtout en fait, que ça soit sur le framework, que ça soit sur le langage, mais aussi sur le marché. Et c'est con, mais il y en a certains en fait, ils vont dire de facto, ah non, ça je veux pas. Et en fait, l'image que tu renvoies, c'est ton manque d'ouverture. Mais c'est-à-dire que si tu n'es pas ouvert sur ça, demain, quand on va changer de stack ou quand on va faire évoluer euh, les outils, tu vas aussi te montrer aussi fermé, en fait. Mm -hmm. Et en fait, ouais. les soft skills s'évaluent déjà dès le process de recrutement. Le... C'est du relationnel, en fait. C'est du... de... des relations humaines, en fait, hein, euh, le code. Hein.
0: Oui, et puis que, comme tu dis, il y a, y a, y a... moi, j'ai toujours euh, vu, enfin, dans des entretiens, euh, j'ai toujours considéré que c'était aussi... Euh... Que, effectivement comme tu dis, il y a l'honnêteté, puis que, en fait, tu le passes aussi pour toi, l'entretien, que, que, justement, si euh, les gens qui sont en face de toi, ils te posent des questions et que tu dis juste ce qu'ils veulent entendre, tu te mets déjà dans une mauvaise position, et puis tu, en fait, euh, même, je me dis, ben, bah, en fait... S'ils me disent tous ces trucs-là et que déjà ça met des... Enfin, euh, ils me parlent de choses que je ne connais pas, etc. Et je leur fais croire que je connais, bah, mmh. si finalement j'ai le poste, je me mets dans une situation euh, horrible, et il vaut mieux que je leur dise non, je ne connais pas, non, je ne maîtrise ouais, pas. C'est ça l'honnêteté. En... Euh, voilà. C'est ça l'honnêteté. Et puis en fait, et effectivement, comme tu dis, il euh, y a déjà le côté humain qui rentre et qui dit, bon, bah, là, il n'a voilà, pas peur de dire qu'il ne connaît pas. Mmh. Et, et, euh...
1: et d'entendre la critique, moi, je remarque souvent ce qui me revient le plus sur le marché aujourd'hui. Euh, c'est le manque de remise en question. C'est-à-dire qu'il y a ça, des personnes... Tu ne penses pas
0: qu'il y a une, euh, une différence, justement euh, Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que euh, dans l'état d'esprit, que justement des gens qui ont déjà travaillé, et que c'est un des atouts pour eux, des oui. gens qui ont déjà euh, qu ont 20 ans Alors, de carrière je derrière eux, eux qu'ont déjà pas... Non, non, mais, mais par mais rapport à un vrai, jeune, tu vois, qui, qui sort, qui n'a jamais eu d'entretien, finalement, tu vois, ça... Ça, ça c'est quand tu
1: dis, voilà, est-ce qu'il peut sortir leur épingle du jeu C'est vraiment sur le relationnel, sur cette capacité mm -hmm. à dire... Euh, là euh, typiquement euh, ça me parle j'ai des notions je pense maîtriser ça et que vraiment il y ait cette démarche de dire bah, je, je mouvre l'esprit j'entends vos critiques et je veux progresser avec vous quoi et c'est vrai que souvent euh, dans les onboarding ratés de junior euh, je constate que c'est souvent ça qui est sur la table impossible de discuter avec lui il cache les erreurs euh, du coup il y a un sort d'ego mal placé parce que finalement la personne pense que déjà qu'il faut maîtriser mais on sait qu'elle ne maîtrise pas Je veux ah, c'est oui. pas des fois façon, les <rire> gens dans les écoles <rire> sous prétexte qu'on les a un peu vibronnés à l'élitisme euh, j'en parle aussi parce que moi là, moi même j'ai fait une école de commerce et donc du coup il y a un peu ce côté bah, en fait. Euh, cette façon culturelle d'avoir mis ça dans le cerveau des gens, ça te donne un, une sorte de non-droit à l'erreur. Euh, sauf que non, en fait, euh, les, les, voilà, les études en informatique commencent après les études, en fait. Hein. Tu apprends non, vraiment ouais, ouais. à coder euh, euh, quand tu es dans le marché professionnel. Et de ne pas savoir, ce n'est pas grave. Il faut clair. le dire, il faut partager, il faut poser des questions. Il faut, euh, en fait, un manager, et il est là pour être dérangé. Euh, moi, oui. j'ai ent souvent entendu ça, et c'est vrai. Euh, S'il si veut une équipe tranquille, euh, où finalement les gens sont tous déjà opérationnels et autonomes, bah c'est pas un manager, c'est juste à quelqu'un qui c'est une tour de contrôle, voilà. C'est pas. Euh...
0: <rire> ouais. Bah, ça, <rire> se crée, est... ça se crée, non mais c'est vrai, non mais une équipe ça se crée, ça se construit, ça se, c'est pour ça que c'est c'est pour ça là encore que niveau recrutement et tout, enfin il faut. Euh... Faut pas jeter les gens et tout. Faut, faut avoir aussi cette envie de, de créer, de construire quelque chose. Et c'est donnant donnant aussi. Je pense que quand tu quand tu donnes un, une formation avec euh, en permettant justement à des seniors de d'épauler des juniors et à créer cette symbiose dans ton équipe, après les gens ils te le rendent aussi. Et euh, le jour où il euh, y aura une meilleure offre d'emploi à côté, peut-être qu'ils vont se dire ah bah ben non, euh, tu vois. Enfin c'est euh, bon, faut pas non plus euh, <rire> devenir esclave d'une entreprise. Mais je veux dire, il y a ce, il y a quand même ce, c'est des deux côtés quoi. Je veux dire c'est. Mmh. Euh... Les gens qui, qui embauchent, les gens qui travaillent dans l'équipe, c'est ton équipe, il faut la faire. Et, ce qui et, est et très et bizarre, tu... c'est que tu vois, ouais. je suis
1: dans le monde des RH, et ouais. on, voilà, RH, quoi, monde RH, recrutement, RH, on va dire. Et en fait, on associe souvent le sujet humain à ce milieu-là, en fait. Sauf que je crois qu'il n'y a mmh. pas plus relation humaine dans le monde de la tech. Mmh. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à un entretien. Euh, euh, qui arrive dans un poste, euh, qui est incapable d'être dans une interaction humaine euh, dans son quotidien, mmh. dans le ouais. partage, dans le fait de d'apprendre, de, 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 de Pousser des initiatives. Encore une fois, j'ai encore eu un, un écho d'une start-up où ils, ont pris une personne dans la... ils vont reprendre là une personne dans l'alternance parce que c'est exactement ça. Elle teste des trucs, elle propose, elle imagine, mm -hmm. elle se donne le droit à l'erreur et, mm -hmm. et c'est des relations humaines. C'est-à-dire que tu veux partager mm -hmm. avec ton, ton, ouais. ton prochain. C'est ouais, plus ou bah, moins, plus oui, moins oui. ça tu en veux fait. C'est ce et... ça, un,
0: un humain qui interagit et pas juste un, une exactement. machine qui code. Quoi. Et c'est là où on ouais. en parlera
1: plus tard. De, tu me parlais de no-code en bas, mais peut-être que ouais. ce sont les premiers qui. Que, qui ne sont pas justement dans l'apport de valeur sur le plan humain, qui vont peut-être, eh oui, être remplacés ou que sais-je encore, mais... Mmh, mais oui, euh, il les... oui, bah, y a tout voilà. un...
0: Comme tu disais, il y a, y a autre chose que, que le langage Exactement. de programmation, que tout ça, il y a tout ce qui va avec. Et qu'est-ce que tu penses J'avais une question, justement, sur les, les, les fameuses formations courtes, intensives, quand on parle de justement par rapport à des écoles de 2-3 ans où euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu du pour et du contre parce que tu, sur des parcours de 2-3 ans ça, ça peut être bien mais tu peux aussi un peu former des gens comme on disait euh, à penser qu'ils qu sont au courant de tout alors que même en 2-3 ans bah, t'as encore plein de trucs à apprendre et, euh, et du coup les formations courtes, intensives, je, je demandais par rapport aux entreprises que, comment elle voit ça Est-ce que, est que justement ça crée pas trop de. J'avais marqué des, des juniors trop juniors, entre guillemets, et que peut-être que c'est aussi. Euh, que, que ça permet de répondre à un besoin d'un côté, mais que ça crée un problème d'un autre, parce que du coup ça, ça peut décourager peut-être les entreprises à, à avoir cet afflux de gens qui, euh, qui, qui, tu vois, qui, qui ont fait des formations très courtes. Et. Euh, et par rapport à un junior, tu vois, il y a dix ans, quand il n'y avait pas ces formations où euh, un junior avait au minimum fait, euh, justement, une école avait fait deux, trois ans. Donc, euh, tu vois, la, la notion de junior a peut-être un peu changé aussi. Euh, mais faut, du coup, il faut que les entreprises s'adaptent aussi et de se dire que... Enfin, moi, c'est mon, mon impression que, euh, que le junior d'il y a dix ans n'est pas forcément le ouais. junior d'aujourd'hui et qu'il faut prendre ça en compte et pas s'attendre à avoir la, la même chose, tu vois. Alors, je vais être je très,
1: très caricatural, mais c'est volontaire. Et <rire> si voilà, les gens m'en veulent... Euh... Je m'excuse par avance, tu vois. Mais des fois, ça me fait penser à euh, ces formations courtes. Mm -hmm. Ça me fait penser à deux choses. Euh, aux escape games, d'accord Tu apprends à être enquêteur, tu vois. Sur mm -hmm. une soirée, tu as l'impression mm -hmm. d'être dans l'impôt euh, d'un enquêteur. Mais est-ce que ça fait de toi un métier d'investigateur Non. Mm -hmm. <rire> c'est mm -hmm. On te donne l'eau à la bouche. donc En ce sens, ouais. le point positif, c'est qu'effectivement, on te donne un peu les, les, voilà, les, les débuts pour voir si ça peut te plaire ou pas. Moi, je le vois mm -hmm. surtout comme ça. Mm -hmm. Et euh, pareil, les ateliers de cuisine. On te met dans la peau mm -hmm. d'un chef quand mm -hmm. tu cuisines. D'accord, très bien. Euh, tu vois, à peu près, tu as la, la toque, tu joues le rôle. Mais, euh, je veux dire, es pas, ça ne veut pas dire pour autant que tu arrives au niveau du chef. Tu vois mm -hmm. ouais. euh, ce que je veux dire, c'est que même au bout de cinq ans d'études, tu ne sais pas coder, en fait après ouais, euh, ouais. une école d'ingénieur, euh, l'université, ouais, ouais. euh, tu ne sais pas, tu te rends compte qu'en fait, tu as une énorme montagne devant toi, tu as l'impression que tu as, as franchi une montagne, mais en fait, c'est que la petite colline et puis tu as l'énorme ouais. montagne qui arrive devant ouais. toi. Donc mmh. en fait, ce que je veux dire, c'est que pour mettre l'eau à la bouche, pour dire à un moment donné ce que ça peut te plaire ou pas, j'ai envie en dire pourquoi pas. Et presque, ça mmh. pourrait se faire à travers des, des schémas à côté de comme ça c'était à l'époque le CNAM formation à distance etc etc mmh. mais de dire mmh. au point que au bout de trois mois tu sais coder c'est un mensonge je, ou même au bout de six mois c'est un mensonge à part éventuellement les exceptions c'est genre as une vélocité d'apprentissage folle euh, t'as mm -hmm. un as un moulin technique déjà euh, de façon innée un peu comme mm -hmm. euh, si avais l'oreille absolue en musique ou quoi mm -hmm. euh, là il suffit de faire deux trois notes c'est bon tu gères ton truc euh, franchement combien sont dans ce dans ce registre là mm -hmm. je veux dire ouais. c'est une petite poignée tu vois ouais. euh, mais euh, je veux dire en six mois on n'apprend pas à mon sens vraiment tous les fondamentaux euh, techniques, ça demande quand même un une énorme passerelle à, à côté qui est l'auto-formation. Lire mm -hmm. et encore lire plein de bouquins, euh, des, des, mm -hmm. des trucs qui vont te mettre dans des situations de code, euh, mm -hmm. quitte à être en lien avec des vecteurs influents sur le marché en disant, voilà, donne-moi un petit peu matière, c'est un peu de bande passante, mm -hmm. pour me former sur ça, j'ai lu ça, j'ai pas mm -hmm. bien compris, euh, mm -hmm. et ainsi de suite. Donc, ça demande quelque part une autodiscipline encore une fois le sportif hein, il a un coach mais lui-même aussi il se met en autodiscipline pour vraiment progresser dans son dans son job et euh, et donc euh, les six mois c'est ni plus ni moins une c'est ni plus ni moins une certification à mes yeux que t'as quand es déjà en poste par exemple tu veux faire je donne un exemple gestionnaire de projet allez tu veux te moderniser tu fais une certification agile ça a du sens, d'accord? Euh, Peut-être qu'on euh, te donne un peu de matière sur ce que ça signifie euh, de gérer une roadmap, etc. Euh, ça aurait du sens, six mois ou trois mois, voire quelques jours, dans ce cas-là, tu vois. Mais vraiment, pour devenir ce que j'appelle euh, un développeur ou une développeuse qui, qui est opérationnelle aujourd'hui, ou en tout cas qui sait minima les bases, euh, pour moi, c'est pas assez, vraiment. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, je conseille à ces personnes-là euh, plusieurs choses, effectivement, après les six mois. Pourquoi pas basculer sur une formation longue euh, qui soit mm -hmm. peut-être moins coûteuse Ou alors avoir des premiers pieds à terre sur le marché professionnel si elles arrivent à bien se vendre et à faire marcher le réseau. Encore une fois, ça, c'est les deux sujets aussi euh, qui peuvent faire la différence. Avoir une première piste, mais à côté de cette première piste, avoir conscience que bah en fait, il y a beaucoup de sacrifices à faire, que ce soit sur le salaire, que ce soit euh, sur le fait que bah, peut-être le contexte n'est pas parfait et donc il va falloir se mettre les pieds à l'étrier sur le fait de travailler beaucoup à côté. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir faire redoubler d'efforts pour pouvoir vraiment être opérationnel au bout de quelques temps, euh, peut-être deux, trois ans, euh, sur le sujet euh, technique euh, de, de ton écosystème, par exemple, back-end, front-end, data, ops. Euh, euh, mais ce n'est pas, en fait, euh, dire aujourd'hui au bout de trois, six mois, c'est bon, euh, tu sais coder. Mm -hmm. je pense que tu sais le framework quoi. tu sais en fait bah, ça. Euh, la recette de cuisine c'est pas une, pas une, euh, ouais. Ouais, pas poussait, une fin en
0: soi en fait. et comme tu dis c'est que la façon dont c'est vendu et c'est ce qui fait aussi que de mon côté après quand on fait des formations les gens sont à ce point paniqués sur quel langage quel framework il faut apprendre c'est parce qu'on a l'impression que euh, justement, tu as un parcours euh, 3 mois, euh, deviens développeur web avec euh, React et, euh, ou avec euh, PHP, etc. Et donc, les, les gens, ils ont l'impression qu'ils euh, font 3 mois, ils apprennent tel truc et après, ils, font, ils feront ça toute leur vie et ils seront euh, opérationnels sur ce truc-là. Alors que, comme tu dis, effectivement, ça peut être très intéressant si déjà tu fais du PHP depuis 10 ans et tu as envie d'apprendre React. Mmh, Là, effectivement, tu fais un 6 ça. mois et tu as déjà toute cette base de connaissances, tu sais déjà coller, même tu, sais, mois, faire hein, les tests, si tu sais... sais faire les si Oui, les oui, même, euh, euh, oui. Euh, en trois, euh... oui, en trois mois, tu peux être vachement euh, opé opérationnel sur une technologie. mais je me demande si mais... ce
1: mensonge-là, en fait, il est à la fois euh, une sorte. De... C'est un mensonge collectif, je dirais. C'est qu'il y a des développeurs et des développeuses juniors qui pensent en maîtrisant mm -hmm. un framework savoir coder. Donc, euh, mm -hmm. quelque part, ils n'ont même pas conscience, finalement qu'ils bah, sont dans, dans l'erreur eux-mêmes en mmh, fait, hein. c'est-à-dire mmh. euh, maîtriser React ne veut pas dire que tu maîtrises l'écosystème front-end mmh, maîtriser mmh. Java ne veut pas dire que tu maîtrises le développement de la programmation objet forcément, mmh, mmh. Euh, donc déjà eux-mêmes ils sont dans l'erreur, ensuite il y a effectivement ouais. euh, la déconnexion d'un schéma de formation avec le terrain de l'entreprise, c'est-à-dire mmh. qu'effectivement bah, il y a des formations, tu te demandes à un moment donné si elles ont déjà remis les pieds euh, dans une équipe euh, pour former des gens, pour... Euh, faire même du code en fait hein. c'est cool mais euh, revenons quand même à la base hein. euh, c'est comme si j'ai pas tu avais des formations de cuisinier et tu as pu mis les pieds dans une cuisine quoi tu vois c'est ah ouais, tu sais donc il euh, y a quand même ouais. un, un débat sur ça aussi disons le franchement donc euh, pour mini à minima réajuster le tir euh, bien cibler aussi quels sont les schémas de formation à développer entre bah je sais pas euh, peut-être que la tendance avant c'était je sais pas ux euh, 8, -8 peut-être maintenant ça allait moins mm -hmm. j'en sais trop rien mais bon au moins réajuster le tir aussi sur euh, bah les, les parcours que tu Propose. Deuxièmement, et puis euh, euh, troisièmement aussi, c'est clairement le, le schéma en fait de se dire Bah euh, là, la, la, la formation que j'ai, c'est un moyen d'eux, c'est pas une fin en soi. Mm -hmm. Donc ça veut dire que ça mm -hmm. va m'aider à m'ouvrir des portes, mais ça va pas m'aider à faire le job en fait. Et mm -hmm. c'est vraiment ouais. sur le terrain professionnel. Et donc, le mensonge, c'est d'imaginer que dans l'entreprise en fait, avec un profil junior, dès l'instant où des opérationnels, des fois ils ont. Leur entreprise, leur start-up, donc troisième manchon, c'est ça en fait, hein, c'est des patrons d'entreprise, des start-up. Ils n'ont peut-être pas trop notion de, de la tech, ils disent Bon, on va prendre un junior parce que c'est pas cher, parce qu'il a appris tel framework, mais ils n'ont pas conscience que, ben, en fait, dans leurs besoins, ce qu'il faut, c'est bien plus que ça, quand même. Quoi. Tu vois Il va ouais. falloir. Euh, certes, tu peux utiliser des outils du marché quand euh, tu crées un site e-commerce et il y en a, tu vois. Mais mm -hmm. si tu vises peut-être des sujets un petit peu plus euh, voilà, euh, aboutis ou costauds, bah, peut-être qu'il va falloir à un moment donné avoir conscience que la tech, c'est n'est pas juste quelqu'un qui maîtrise les frameworks, tu vois.
0: Et est ce que tu veux ce que il y a des du mensonges coup, du qui côté sont des défend... fois
1: euh... non. Pardon, je suis désolée, je t'ai coupé, non, non, vas -y, vas -y, vas -y. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il y a trois mensonges et qui, des fois, sont inconscients euh, et. et... Et, et, et voilà. Et en fait, euh, du coup, tout, tout le monde empathie dans ces là dans ce moment à ce moment-là, et surtout les juniors, en fait. Quoi. Que, mais c'est euh... ça
0: que je voulais te demander sur le côté inconscient, justement, parce que tu vois, je me mets du côté de quelqu'un qui voudrait embaucher. Moi, je me dis, je préférerais. Mais c'est forcément plus difficile à vendre du côté des formations et à comprendre du côté des gens qui, qui suivent ces formations. J'aurais plutôt tendance à embaucher quelqu'un qui limite, ne connaît. Euh, pas un framework ou un langage en particulier mais qui me dit voilà j'ai fait euh, plein de projets avec plein de trucs différents j'ai fait des tests unitaires j'ai appris, j'ai lu des bouquins sur justement sur, sur tous les concepts j'ai toute cette base là en fait qui sont des trucs que tu apprends euh, un peu sur le tas généralement et puis euh, et, et avec la, la curiosité etc et qui sont pas des trucs qu'on peut te enfin qui font vraiment partie du quotidien du développeur mais qui sont difficiles à mettre euh, sur un site de formation en mode euh, justement on va t'apprendre, il y a tellement de trucs quoi que c'est alors que dire dire je vais apprendre React tu vois c'est facile c'est devient dev avec tel truc bim voilà c'est tu le vends mais du côté de l'entreprise tu vois je me dis bah,
1: je pense que c'est un peu c'est un peu la solution de facilité quoi je vais, vais m'expliquer en disant ouais. ça dans le sens où il euh, y a à la fois une ignorance dans, le, dans les mm -hmm. deux cas il y a le principe de gérer par mots clés mm -hmm. c'est con mais voilà tu vois React tu prends React tu dis c'est bon il, il sait faire le job euh, je pense que le problème principal, c'est déjà l'incapacité à évaluer les gens. C'est con, mais euh, de, de, de cerner vraiment le potentiel d'un individu, ça demande de quand même avoir des bons toi-même fondamentaux techniques. De savoir que ben, en fait, le code, c'est pas juste euh, un, 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 un coding game c'est pas juste un, un quiz technique euh, c'est pas juste euh, parler de ton métier qui lui-même tu sais de facto qu'il ne le connaît pas donc euh, ça veut dire que c'est l'apprentissage terrain qui va se faire et des fois en fait dans les évaluations tu sens qu'en fait euh, les entreprises de formation se sont adaptées à ce schéma d'évaluation. Ah, donc là, ça évalue ouais. sur React, avec ouais. en gros la maîtrise de tel framework, bah on va te faire une ouais. formation qui saura que ouais. tu arriveras à passer l'évaluation technique, <rire> tu vois. ça. devient. Non, mais eux, exactement. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, si hein, et on avait des bons évaluateurs euh, et managers, mm -hmm. et mm -hmm. des fois c'est les deux ensemble, mais c'est assez rare, mais si tu as les deux, alors là, c'est le, le gramme, tu vois, mm -hmm. mais euh, si tu as une personne qui sait cerner le potentiel et qui, avec ce potentiel-là, sait le faire progresser, peut-être mm -hmm. que ces formations n'auraient plus de sens.
0: Oui mais c'est ça qui peut-être mène à des formations justement euh, c'est un peu ce que disaient aussi les gens sur euh, ton poste d'hier mmh. qu'il euh, que faudrait justement partir euh, du, euh, partir du besoin de, de l'entreprise mais justement trouver des entreprises qui savent vraiment ce qu'elles veulent et après former les gens euh, pour ça et pas, et pas avoir ce, ce genre de schéma comme tu dis de, de partir de gens qui disent ah oui j'ai entendu parler de, de ce framework donc euh, ça serait bien d'embaucher de, des gens là dessus et après d'avoir des formations qui forment sur ce truc là pour au final te rendre compte que euh, la personne que as formée et que as embauchée bah, elle n'est pas, pas développeuse, comme on dit depuis le début. Quoi. Elle, elle, fait, elle connaît juste un petit truc, un bout de framework, un bout de truc. Mais après, quand tu la mets euh, autonome pour, créer, pour répondre à un besoin, pour créer un site e-commerce, mmh. pour je ne sais pas quel besoin précis, mais euh, tu vois, euh, c'est là que ça après, ça ne colle pas. Et puis, bah, tu te retrouves avec des déçus des deux côtés.
1: C'est ça. Et puis surtout, avoir des gens qui, à un moment donné, savent que la personne n'est pas opérationnelle tout de suite. Et qu'il oui, va falloir vrai. aussi lui accorder, en fait... Euh... Euh, le droit à l'erreur, encore une fois. Mmh, on, mmh, ça, on n'en mmh. parle pas assez, encore plus aujourd'hui ouais. dans un contexte de crise. Il euh, y a le principe de se dire, ben, on veut des gens qui sont bons tout de suite on mm -hmm. ne laisse plus, mais ouais. on n'a plus le temps déjà euh, dans ouais. des structures où euh, même avec des seigneurs, il s'est passé euh, de la merde ou que sais-je encore sur des <rire> projets qui n'ont pas été au bout et tout. Euh, là, mm -hmm. ils se disent, on n'a plus le temps, ça y est, on a perdu trop de temps, euh, peut-être à cause justement d'un mauvais démarrage. Là, on pourrait partir de, de, de l'époque avant Jésus-Christ, hein, je veux dire en, en rigolant, <rire> mais franchement, des fois, tu te poses la question à quel moment ça a merdé en fait. Hein. Et, et en fait, tu, tu te rends compte que bah, peut-être qu'il y a eu un mauvais dé démarrage sur la qualité euh, souvent c'est ça le sujet tu as, dé as développé une dette technique que t'as jamais vraiment réussi à rembourser et au final tu te retrouves avec des seniors qui en fait sont obligés de faire une refonte euh, ou alors qu'ils sont obligés de partir et tu reprends une équipe qui va refaire tout le sujet et là tu te mmh. rends compte que tu as cramé un temps mais de dingue ouais. Ouais, en
0: ouais, disant ouais, ouais. mais là
1: on a perdu combien de mois parce qu'on a voulu prendre junior parce qu'on a voulu justement ne pas faire d'efforts en fait c'est comment dire vouloir gagner de l'argent c'est perdre de l'argent ouais, <rire> c'est ouais, vouloir oui, oui, euh, oui, gagner oui, non, du, ouais, du ouais. temps c'est perdre du temps il faut faire les choses bien fois, et puis mais ouais, ça, ouais, ouais complètement ouais, ouais. et en fait une fois qu'ils ont cramé ce temps ils se rendent compte que bah, ils ont dépensé beaucoup d'argent beaucoup de temps euh, que ce soit en prestation que ce soit avec des freelances que ce soit avec des gens où, finalement on leur a dit des livres des livres des livres ouais. <rire> la feature et vas-y pisse, euh, pisse tout ça on veut que tu envoies là parce qu'à un moment donné il y a un levé de fond derrière il y a des investisseurs qui attendent et vas-y que je te donne le coup du fouet de l'esclave tu vois bon je caricature encore une fois mais tu m'as compris l'idée et donc après il <rire> y a quoi bah en fait ça fait que bah, ça bug ça fait qu'à un moment donné il y a des, des bugs en prod il <rire> y, y a des et utilisateurs et ça et ça
0: imprime pas, pas ouais mais ça imprime pas j'ai l'impression que c'est connu quoi, comme truc ah, parce qu'en si fait les investisseurs ça... ils donnent pas
1: la thune s'il n'y a pas les premières de ouais ouais c'est cool coup, mais ça joue beaucoup en fait hein, quand tu sais que tu as, as une somme quand même qui peut arriver dans, dans ta caisse qui n'est pas déconnante hein. peut-être ouais, qu'il faudrait bah, faire des paniers oui, oui, de... c'est sûr
0: bah, ça dépend des marchés et tout j'imagine mais c'est vrai que moi j'ai toujours euh... Moi à un moment je me rappelle quand euh, justement bah, là, je reprends les effets visuels mais c'est un domaine où euh, le but n'est pas de faire du code, le but c'est de sortir des images mais tu dois quand même euh, faire du code pour que euh, les images sortent donc là aussi c'est un peu le serpent qui se mord la queue mais, euh, et du coup je me rappelle et là c'est euh, encore euh, une fois un dialogue vraiment qui doit s'instaurer entre le patron et le, et le développeur où, euh, où des fois moi je lui disais bah, écoute là pendant un mois il euh, n'y aura pas de nouveaux trucs parce qu'il va falloir que euh, je refactore le code et que je m'assure que le truc soit clean pour qu'on ne perde pas six mois, euh, six mois par la suite quoi. et heureusement euh, dans mon cas j'avais un, un boss qui était euh, assez euh, compréhensif qui avait déjà vu justement des, des mauvais exemples de, de trucs comme ça où finalement euh, tu veux aller vite et puis six mois après il n'y a plus rien qui avance parce que, parce que le code est horrible et tu ne peux plus avancer et euh, mais du coup, il ouais, faut, faut que les deux parties soient, euh, se parlent et s'écoutent. <rire> c'est bah, vrai, vrai qu'il faut qu'ils
1: aient un peu, en un donné, euh, comment donné, euh, des gens, c'est bête, mais au début, peut-être seniors pour les coacher un peu sur ces sujets-là. En fait, et c'est là où des fois, j'en veux un peu au seniors de ne pas s'intéresser au business au produits, ouais. en disant, bah moi, c'est le code, le sujet euh, ouais. des, de l'argent, c'est pas mm -hmm. mon sujet, c'est ça, mm -hmm. c'est les commerciaux, c'est leur domaine, en fait. Mais j'ai envie de dire, mm -hmm. mais non, ton sujet, c'est aussi, qu'est-ce que tu vas faire gagner comme temps, comme mm -hmm. argent, ouais. si ouais. On, tu, on part sur cette méthode, en fait. La oui, méthode fait au service... Ouais. du business, tu vois, c'est pas ouais, une ouais, méthode ouais. comme ça que tu ponds, parce que t'as lu un ouais, livre oui, les deux, les deux sont et liés, en fait ouais. euh, si les seniors peu s'intéressaient peut-être un petit peu plus à ce sujet-là en étant en train de dire non mais là on va parler tech, mais pas que en fait on va parler un peu de sous, on va parler un peu de contraintes, c'est quoi votre budget parce qu'en fait il y a toujours la question du temps-argent c'est toujours mmh, le sujet qui ouais, revient tout le choisir,
0: temps. Ouais. Mais en fait, ouais. le temps
1: et l'argent, c'est l'alpha et l'oméga en fait, de la qualité. Voilà, ouais. qu'est-ce que tu veux faire en fait, avec ce temps ouais. Est-ce que tu veux gagner des utilisateurs Est-ce que tu veux gagner des, des projets clients Est-ce que tu es prêt à perdre du, du temps en fait, pour gagner de l'argent mmh. en fait mmh. et... bah, C'est
0: le 3. Euh, je sais pas si tu as déjà vu le schéma. C'est exactement ouais. ça. Tu as le, as le, le temps, l'argent, la qualité. Et... et puis, il faut trouver le curseur où tu le mets pour que tu aies... Et un, des fois, un les, les, les 3, personnes qui
1: ouais. sont dans le monde du développement n'ont pas, je trouve, malheureusement, et ce, malgré la séniorité cette maturité et même cette envie d'aller sur ce terrain de jeu. Et du coup, ça devient des commerciaux, en fait, qui vont parler de tout ça sans véritablement <rire> comprendre. Alors, je, je, encore une fois, le, le métier de commercial, je ne le... Je, voilà, je, c'est un métier qui n'est pas simple je l'ai déjà été dans ma vie je ne suis pas à jeter des pierres il y en a qui sont un comme partout il y a des bons, des mauvais comme des chasseurs hein, il y a les bons, les mauvais <rire> mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné c'est des fois un modèle aussi économique d'une société qui ne ouais. va pas favoriser l'éclosion d'un bon commercial je, je donne un exemple quand tu es société d'intermédiation quand tu es une ESN, bah, c'est con mais c'est ton, 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 ton ta, ta commission tes fils en fait sont, reposent sur le TJ d'un individu donc ça veut dire quoi ça veut dire que quelque part en fait plus tu vas placer de monde dans un projet plus tu vas avoir euh, des commissions intéressantes donc le mmh, modèle en ouais. soi il est pété <rire> parce ouais, que des ouais, fois il ouais. y a des projets qui méritent pas d'avoir 15-20 personnes euh, ouais. des fois il suffit de 3 bons plutôt que de 15 mauvais <rire> ouais, 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 <rire> tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire et donc une fois ouais, qu'on s'est ouais, dit ça, ça c'est ouais. qu'au final c'est le sujet commercial qui va s'interférer dans tout ça sur des sujets de délai alors que euh, voilà on ne connaît pas plus que ça sur des sujets de volume de personnes sur un projet, alors que lui-même il a conscience que bah, en fait, peut-être que ça suffirait avec trois bons. <rire> Pourquoi oui, en mettre 20 C'est même souvent mieux pour tout <rire> bah ouais. le monde, plus tu dois gérer C'est ce que j'appelle la frugalité non, de la tech quoi. des fois ouais, il faut ouais, se contenter non, de, de, de moins, hein. on parle d'économie, ouais. d'énergie d'économie, euh, <rire> surtout bah, en fait il y a un moment donné aussi euh, la consommation euh, de la tech, est-ce qu'elle n'est pas aussi <rire> en train de, de devenir obèse et n'importe comment tu vois et quand mm -hmm. tu vois que ouais. le monde de la scène finalement bah, penser comme ça, c'est-à-dire que plus tu place, plus il tu, tu, bah, y a de l'argent qui rentre. Et des fois, tu te rends compte que bah, ça a rendu vraiment des équipes ou des gens, qui savent même plus ce qu'ils font. Il faut. <rire> y, a ouais, front
0: -end, ouais, ouais. y a du front-end, il
1: y a du back-end, il y a du full-stack. Euh, lui, on sait pas trop ce qu'il fait, mais bon, il est là. Et à un moment donné, il faut bien qu'il termine sa mission. Et puis le commercial en-dessus qui va dire « Non, mais garde-le quand même euh, !» Euh, là, euh, il, on, tu vois, il peut y avoir aussi des, des, des côtés, bons euh, échange de bons tips, tu vois, échange ouais, de bons ouais, procédés. Ouais. <rire> et ouais. donc, au final, on se retrouve vraiment dans des, dans, des, dans des contextes organisationnels où, finalement, la qualité, on en parle quand euh, ça commence à être compliqué, niveau utilisateur, niveau contrainte, niveau charge, niveau... Alors que ça devait être le sujet premier, quoi, tu vois, de discussion, quoi.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est des choses qui se, qui se parlent les unes aux autres et tu peux pas, tu peux pas isoler chacun de ces aspects-là euh, de son côté, il faut faut que ça, il faut ça, enfin C'est ça, c'est vraiment le triangle avec bah ouais. les, chaque, chaque personne qui tire de son côté et qui, qui fait que tu peux arriver au milieu des trois et avoir un truc qui marche. Quoi. Et, et
1: puis, mine de rien, le modèle ESN aussi a rendu quelque part... Euh, euh, là, presque, c'est la psychologie, je veux dire, mais je, je suis pas psychologue. Hein, mais mais <rire> on va aller sur ce sujet, c'est la question d'un de la frustration d'attendre. C'est con, mais tu vois... Euh, même aujourd'hui, c'est un sujet social. Je veux dire, tu, tu veux pas attendre trois semaines avant d'être livré. Tu passes par Amazon, mmh. tu veux être livré ouais, ouais, demain. Ouais, ouais, ouais. Euh, et j'ai envie de dire qu'on est vraiment sur ce su sujet avec le monde de SN aussi. C'est-à-dire qu'il n'y mmh. a plus cette, quelque part cette frustration euh, bah, d'attendre d'avoir des bonnes personnes ouais, de bon ouais. niveau, de les former, ouais. euh, ouais. d'avoir des gens qui vont quelque part euh, de chercher. En fait, c'est con, mais tu vois, rien de, 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 de mettre l'effort à chercher des gens. Mmh, tu sais que c'est mmh. d'une galère absolue. Tu fais mmh. l'effort de garder les gens. C'est quoi C'est tellement <rire> dingue de, 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 le temps que tu perds. Enfin, c'est pas du temps perdu, mais moi, c'est mon job. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'est <rire> du temps à côté. Des fois, c'est pas leur ouais. job principal. Euh, elles auraient ça déjà en contrainte. Elles prendraient soin des individus elles formeraient les individus. Mais dès l'instant où tu passes par un schéma interchangeables où les individus tu leur dis ciao bye bye hop tu m'en ramènes un autre un autre wagon etc bah en fait elles sont plus dans cette notion-là d'attendre et donc la notion du temps est complètement dé biaisée déformée en fait
0: c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de aussi quand tu donnes à quelqu'un euh, la personne te donne en retour et, euh, et justement si tu euh de ce phénomène d'avoir des gens après qui dans des marchés où ça bouge beaucoup de ne pas réussir à garder des gens et puis à se dire ah, on va mettre une table de ping pong on va leur donner des croissants mmh. et puis de la bière le vendredi et alors qu'en fait le problème c'est que tu... enfin, pas... il suffit pas juste de foutre une table de ping pong quoi c'est que euh, c'est plus loin que ça quoi c'est que sur la façon d'embaucher de, les gens la façon de les, euh, les considérer euh, c'est pas, pas là euh, dans mmh. sa globalité quoi. donc euh, ouais je vais, euh, je vais avancer avec deux, trois ouais, autres questions que j'avais sur des sujets, euh, des questions qu'on m'avait posées. J'en ai une qui m'intéresse pas mal parce que j'ai beaucoup de gens qui arrivent sur le Discord justement ou dans mes formations générales. Euh, on parlait des, des keywords un peu tout à l'heure, les, les mots-clés qui font vendre de tous les côtés. <rire> euh, on entend beaucoup parler justement de data science, de web, de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Et je me demandais de ton côté, est-ce que, est que tu vois euh, justement une... Euh, une relation avec tout ça Est-ce que tu as des centaines d'offres d'emploi sur euh, du web, de la data science, du machine learning Ou au final, est-ce que euh, c'est une très faible... Euh partie de ce que tu vois déjà, au niveau question, du marché. Alors déjà, question, l'impression,
1: c'est en gros, est-ce que tu as des off-tech hein Parce qu'au final, tu parles de web, data, il y a... Oui,
0: <rire> oui bah justement, oui, oui. Non, mais, non, mais qu'est-ce qu'il y a hein, Tu vois, parce qu'au final, euh, tout est, tu vois, que le machine learning est alors, partout dans la vie, vais... mais que tu as trois, ouais, pères, as trois tu mecs veux, qui font tout, quoi. <rire> bah, alors déjà, effectivement, sujet, le, le
1: sujet de la data, je l'avais dans deux contextes. Un contexte où c'est le métier de l'entreprise. Par exemple, son sujet, c'est de... Euh, par exemple tout ce qui est retargeting publicitaire Criteo, uh, l'adtech euh, bon le métier en soi c'est quand même euh, de, une gestion optimale de la donnée pour une revente ouais. euh, voilà enfin, en gros c'est mm -hmm. le sujet de la donnée et centrale dans le mm -hmm. métier quoi. Ouais. Euh, et donc là j'ai envie de te dire que là oui euh, que ce soit en start-up euh, PME le besoin il existe après, le sujet de la donnée dans le sens euh, gestion de la data dans un grand groupe, par exemple, avec euh, un, un schéma d'avoir euh, un responsable data qui va gérer des pipelines, etc., bah, mine de rien, le sujet de la data coûte très cher. Donc, ça veut dire que généralement, euh, c'est un sujet où, euh, bah, en fait, il faut que tu sois quand même relativement mature pour pouvoir dire là, je mets un paquet de pognon là-dessus. <rire> euh, que ça soit de, de faire appel à des, à des éditeurs sur le sujet que ça soit de, de recruter des individus per, euh, compétents sur le sujet que ça soit aussi euh, bah, d'investir ni plus ni moins des outils euh, sur le sujet, que ça soit des outils big data euh, après parce que ça coûte, euh, ça coûte quoi, vraiment, et donc ça j'ai envie de te dire qu'il y en a beaucoup moins en ce moment, c'est à dire que vraiment j'ai l'impression que déjà elles veulent quelque part euh, maîtriser ce qu'elles ont déjà en ouais. mode optimisation déjà de ce que l'on a comme outil, mm -hmm. comme on a comme individu avec l'équipe que l'on a. Par exemple, un dev, s'il veut s'orienter vers la data, hop, on le fait monter en compétences, il va devenir un data engineer alors qu'il était dev. Euh, donc, euh, optimisation sur aussi les outils, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on rajoute des clients si on a de nouveaux clients, etc. Donc, il y a vraiment ce côté, euh, déjà, qu'est-ce qu'on optimise avec ce qu'on a. Et euh, sur le recrutement, du coup, ça fait qu'on n'est pas là à... À, comment dire, à recruter pléthore de monde euh, surtout qu'au début, pareil, la data c'est un sujet qui a pris de la maturité aussi je trouve, beaucoup mm -hmm. euh, ouais. avant on parlait de la data, gestion euh, bah voilà, d'une de, 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 base euh, relationnelle, non relationnelle on était vraiment sur les balbutions euh, du sujet, c'est-à-dire qu'il voilà, y avait marqué Big Data sur ton profil, hop, on te recrutait ça passait euh, on, il fallait faire deux trois bricoles commencer à faire une impulsion sur le sujet de la data on prenait, ça, ça passait il euh, y a beaucoup d'argent qui a été cramé, beaucoup de projets qui sont partis euh, voilà, en, en sucette ou certains qui n'ont jamais vu le jour. Et donc, euh, mine de rien, il y a une, je trouve, une sorte de maturité sur un moment donné, ce donné, qu maintenant, quel est notre business plan, notre stratégie au sujet de la data. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins sur des sujets un peu pompeux, hype, IA, euh, tout ce que tu entends, etc. Mais vraiment sur des sujets très ciblés. C'est-à-dire que, voilà, sur le sujet de la data, maintenant, on veut soit euh, optimiser euh, notre euh, notre donnée. Donc là, oui, peut-être qu'il y a la notion d'algorithmie, il y a la notion, euh, a la notion euh, effectivement, d'intelligence, de, de logiciel intelligent, ou ce genre de choses. Donc, elles veulent vraiment, un, sur un sujet précis, euh, faire appel à, à comment dire soit effectivement des prestats ou à des gens en interne qui auront une polyvalence oui, de ça, compétences qui qu sont déjà passés voilà. par
0: toute le tout le truc Exactement. qui fait que ça arrive à maturation ouais. et c'est
1: parce qu'en fait c'est plus un gros sujet où tu peux prendre plein de monde c'est un sujet précis euh, qui ne pas forcément le recrutement d'un data engineer ou d'un data scientist mm -hmm. euh, ou encore pas assez mature donc on attend vraiment de bien maîtriser le sujet etc et donc du coup il va prendre peut-être un dev qui euh, pourra à la marche euh, dans son job dans sa polyvalence d'intervention euh, aller un peu sur les sujets de la data part
0: à ouais. la limite c'est pas c'est pas justement ça peut être quelque chose sur lequel tu tu finis par arriver mais pas forcément ta porte d'entrée au départ euh, ouais. donc tu peux commencer et puis après si tu vois qu'il y a des opportunités et euh... puis il y a eu
1: des zones de tunnel hein, aussi ah. entre ouais. les quoi, des zones d'ombre beaucoup et, quand je te mm -hmm. disais au tout début le, bah, ça a été les premières équipes de data qui ont été faites des mm -hmm. data science et puis mm -hmm. finalement la communication parfois les, les sujets des uns et des autres n'étaient pas clairs euh, le sujet data science euh, bah, des algos le sujet de, de mettre en prod l'algo euh, tout ça à un moment donné bah des fois il y a des gens se comprenaient pas euh, ils étaient pas tout à fait sur la même façon de voir le code la data engineering n'a jamais bon, ça je caricature encore une fois mais peut-être que sur les sujets de développement c'est pas trop son sujet donc du coup euh, le développement était peut-être un moyen et non et, et, et donc du coup ça, ça restait très à la marge et donc euh, le code n'était pas forcément toujours très propre etc donc à un moment donné bah, en fait ils se sont rendus compte aussi en faisant une big picture que bah, en fait il y avait pas mal de problèmes de dysfonctionnement organisationnel de compétences aussi et donc ils se sont pris le temps un peu de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on recrute une nouvelle personne, est-ce qu'on forme justement, est-ce qu'on change le, le, le curseur du profil, est-ce qu'on va pas plutôt chercher un dev qui veut devenir data engineer plutôt qu'un data science qui va devenir un data engineer tu vois, ouais. tu vois ce que je veux dire, ouais. donc du coup ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça a changé ouais. un peu aussi la manière de voir l'organisation, euh, de voir euh, et donc de voir les recrutements, ni, plus ni moins.
0: Même du côté recrutement, oui c'est ça. En fait, c'est pas euh, du coup c'est pas euh, tout noir tout blanc. Enfin, il y, y a encore ouais. de la recherche du coup de ce côté là. Ouais. Exactement. D'accord. <rire> Je me demandais, je vais, on, on est rendu à presque à une heure là. Euh, je ah, mais vais...
1: qu'est-ce que tu parles beaucoup, tu vois <rire> <vu> ça
0: <rire> Non mais c'est super, c'est super intéressant. Euh, j'ai, je vais, j'ai envie de de terminer puisqu'on a commencé avec les réseaux. J'ai envie de terminer avec les réseaux ouais. parce que c'est aussi une question que qu'on m'a enfin, qu demandé d'élaborer de, avec toi et qui, que je me pose aussi pas mal, c'est sur le côté euh, quand on cherche un emploi, tout ça. Moi, personnellement, j'ai enfin, fait un CV une fois au début et puis ça n'a pas servi à grand-chose, j'ai l'impression. Et puis, euh, c'est toujours effectivement via... Euh, et quand je dis réseau, c'est pas juste être sur LinkedIn ou quoi, mais mmh. aussi aller à, des, aller à des conférences, des trucs comme ça, tu rencontres des gens qui parlent de toi, etc. Et puis finalement, du fil en aiguille, tu, tu te fais contacter souvent mmh. euh, et sans forcément avoir besoin de chercher. Je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que... Euh, déjà, bah, ça, je pense qu'on a tous un peu la réponse et que ça peut pas faire de mal d'aller dans des événements, etc. Mais même au niveau réseau, justement, réseaux sociaux... Être sur Twitter, être sur LinkedIn, etc. Est-ce que tu penses que c'est indispensable, voire. Enfin, que c'est, j'allais dire, primordial, voire indispensable Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, moi, j'ai envie de te dire. Ou est-ce qu'on peut s'en passer et puis juste arriver avec son CV et puis ça suffit, tu vois
1: Alors, déjà, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, moi, j'adore faire le lien avec le. Le PO, adapte-toi à l'utilisateur. T'es développeur, il faut que tu t'adaptes à ton utilisateur. C'est qui qui va utiliser tes compétences C'est l'entreprise. Il y a effectivement le réseau qui, quelque part, euh, te connaît, lui. Euh, a priori, il a peut-être déjà vu, il t'a déjà vu coder, il a peut-être déjà vu tes bouts de code. Euh, donc, tu pars avec des points d'avance, c'est la voie la plus rassurante, euh, et voire même la solution de facilité, mais ce qui est quand même, on va dire... Euh, à mes yeux, alors après je suis dans le monde du recrutement donc c'est difficile de, te ju de juger ça mais j'ai l'impression que c'est peut-être 30% tu vois, de ce que tu pourrais avoir, plus tu grandis dans la tech, peut-être que ça devient 100% parce que ben voilà, à un moment donné ton réseau il est plus étoffé on, tu commences à avoir ta réputation et donc naturellement tu finis par ne passer que par ça, euh, quand tu recherches un job, mais ça reste à mes yeux quand tu débutes une infime partie même si pour le coup la probabilité de transformer, d'aller au bout est peut-être plus forte, mais ça reste une infime partie donc déjà il faut aller sur les deux sujets c'est-à-dire le réseau et puis aussi tout un tas de monde qui sont donc les recruteurs. Hein, on existe mm -hmm. encore, <rire> peut-être pour plus trop longtemps, mais voilà, il y a les recruteurs, les employeurs, etc., euh, à qui on confie justement les projets en recrutement et on ne va pas se les exclure sous prétexte que, ben bah, voilà, on a les réseaux. Parce que des fois, ces gens-là peuvent même faire partie de ton réseau. Je veux dire, les recruteurs, ce n'est pas juste quelqu'un qui va te contacter euh, pour un poste, ça peut être une personne qui va penser à toi parce qu'à un moment donné, tu auras établi des bonnes connexions avec lui, euh, tu auras eu le temps justement de connaître un peu son parce que ça va dans les deux sens, hein. moi je connais euh, tes compétences en tant qu'individu, mais euh, le recruteur il a aussi un, une zone de chalandise, je ne sais pas comment on peut dire autrement, mais voilà, il, tu pourras penser à lui typiquement euh, si euh, tu recherches un job, donc ça fait partie aussi de ton réseau, et mmh, après euh, j'ai envie de dire ouais. qu'il euh, y a deux approches par rapport à ça et au CV, j'ai mmh. envie de dire qu'il y a le, le, le schéma classique, le CV, ça doit te représenter, d'accord Ça, tu réponds quelque part au recruteur classique qui a besoin de se reposer sur un support rassurant. <rire> voilà, c'est sa manière d'évaluer, c'est le CV. Bon, tu joues le jeu, c'est ni plus ni moins. Et puis, il y a ceux qui vont euh, quelque part filtrer, euh, évaluer sous d'autres formats. Et donc, cela, j'ai envie de dire, c'est presque, à mes yeux, les recruteurs les plus intelligents dans le sens où ils ont une intelligence situation, ils vont au-delà du CV, il y en a, ils arrivent à faire les deux. Hein. Le support... Euh, si je peux me permettre je m'estime peut-être dans ces catégories c'est-à-dire euh, voilà j'utilise le support parce que ça rassure un client qui n'est peut-être pas mmh. exactement câblé en même niveau de maturité de recrutement que moi mais en même temps mmh. je vais aussi demander un exercice d'écriture par exemple euh, je vais pousser mmh. des kit-up pour mmh. dire mmh. que bah, en fait le candidat n'est pas qu'un CV mais c'est un individu avec ouais. sa personnalité ouais. et donc euh, tout ça pour dire c'est qu'en fait euh, comment euh, euh, parler sur LinkedIn c'est bien d'accord tu peux créer de, voilà, des, des, des rencontres des contacts ça dépend mm -hmm. d'une part comment tu communiques premièrement mm -hmm. euh, et deuxièmement euh, dire je sais danser euh, ne veut pas dire pourtant que tu vas devenir ballerine tu vois oui, oui, fini, le, de créer tu dis, sur oui, les effort que tu sais pas, coder ouais, bah, ouais. c'est génial mais prouve-le ça, ça, ça
0: peut aider au départ mais c'est pas ça qui fait que tu ah, vas surtout prouve-le euh... il faut montrer ouais, tu quoi, ça, tu vois, ça. ça peut t'obtenir le, le, peut-être le, le début de la conversation mais après c'est exactement ça et autant
1: c'est un métier qui peut prouver, autant il y a des métiers, c'est difficile commercial, bah, oui, bah oui, prouver tu vois, ouais, il faut... ouais, ouais. Euh, voilà même si tu arrives quand même à prouver par ton expérience passée, c'est mmh. pas évident. Il euh, y a d'autres ouais. métiers où tu peux pas, mais le code, tu peux. Tu as du fait, repo sur GitHub, ouais. tu as des projets perso que tu peux mettre en avant, et donc c'est là où j'en viens un peu au format aussi, c'est que tu peux faire un CV très classique et puis derrière faire un portfolio de projets mmh. oui, euh, qui va mettre en avant bah, ton rôle, ce que tu as appris, euh, ta stack, euh, euh, quitte à ce que tu fasses même des vidéos sur... Euh, Comment tu vois le code Comment tu as envie de t'inscrire dans une entreprise Après, il faut pas non plus en faire des caisses. Hein, mais déjà, rien que sur euh, d'alimenter un blog, d'alimenter un GitHub et euh, de, de, de t'inscrire dans des communautés visibles, influentes, mm -hmm. où il y a des gens seniors comme juniors, bah déjà voilà typiquement ton Discord j'imagine que ça a favorisé peut-être des embauches tu vois euh, mmh, d'autres c'est d'autres euh, le Slack par exemple de Michael Azérard bah il y a beaucoup de juniors mmh. et des seniors euh, par exemple des communautés à Cure job qui vont aider dans le freelancing donc déjà d'être proche de ces communautés pour un peu te dire bah la réalité du marché c'est aussi leur regard tu vois c'est ouais, pas ouais. que moi tout seul euh, où il y a en plus une communauté qui victime du syndrome de l'imposteur où je suis nul etc et des fois il y a la compétence que j'appelle inconsciente qui est qu'en fait tu sais faire des choses que plein de gens ne savent pas faire en fait mmh, <rire> et ça il ouais. faut se confronter faut discuter, faut parler, euh, il faut discuter il faut parler il faut quelque part ouvrir ta porte je parlais d'ouverture tout à l'heure euh, c'est ouverture à un besoin un projet client mais aussi à, au monde dans lequel tu, tu nages en fait hein, et c'est pas juste euh, tu es dans ta bulle et du coup tu vois pas le, le dehors quoi
0: mais Même si on est, est confiné, où... tu vois. Oui, <rire> en ce moment, on n'a pas voilà, trop le choix. Mais, <rire> mais c'est marrant parce que ça rejoint une, une, une des questions que j'avais aussi. sur le Parce qu'il y a beaucoup de gens. Alors, euh, pourquoi le, Moi, j'ai un peu ma petite idée euh, <rire> du pourquoi il y a autant de gens qui veulent être freelance. Mais parce que justement, euh, bon, euh, on voit tellement de vidéos qui nous vantent, à quel point c'est bien. Et mais je trouve que justement j'ai l'impression que ça, ça empêche aussi euh, pour quelqu'un qui n'est pas de base forcément sur tous ces réseaux-là de, de passer déjà par la casse salariat, ça fait qu'effectivement, euh, moi là je reçois encore justement des offres, comme tu disais, de, de recruteuses ou de recruteurs avec qui j'ai entretenu des... Enfin des où j'avais des bonnes relations, etc. et qui du coup reviennent me chercher. Et si j'étais si pas passé par le salariat, si j'avais pas rencontré toutes ces boîtes, tous ces gens-là, tu vois, j'ai mmh. l'impression que j'aurais pas ce, ce réseau-là aussi de, de recruteurs, d'employés qui, euh, qui se fait tout seul. Et en freelance, c'est possible aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même... Euh, tu vois, c'est plus difficile et de commencer tout de suite en freelance, c'était un peu ça la question que j'avais notée. Est-ce que c'est pas se rajouter finalement une difficulté supplémentaire quand même euh, Alors moi, quand, par as, quand as à... par... ouais, tu n'as pas eu d'expérience
1: Par rapport à ça, justement, je trouve que euh, peu de gens euh, se posent vraiment la question déjà pourquoi ils veulent être freelance, un peu comme pourquoi je veulent faire du code. Là, c'est pareil, il euh, y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Qui, qui, toutes les raisons se valent, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va faire la différence C'est mm -hmm. surtout ça la question. Euh, et donc euh, déjà la question du pourquoi et puis après de à quel moment tu le fais. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'effectivement quand tu es dans une démarche de reconversion, où tu as déjà un métier avant avec un réseau euh, et qui en fait tu as même déjà peut-être une clientèle en freelancing sur par exemple du graphisme et que tu veux ouvrir le scope à du développement parce que voilà tes clients t'apprécient, c'est de l'intuit personnel le freelance, tu vois. S'ils si t'apprécient, veulent bien tenter, la chance. Euh, en disant, bah ouais, pourquoi pas, effectivement, miser sur toi, sur ce sujet, sur, surtout si as une formation, t as, t as, t as, ok, d'accord, là, le freelance, presque, j'ai envie de dire, pourquoi pas, sincèrement. Mm -hmm. euh, mais quand t'as pas de réseau, t'as pas une, une antériorité, et que tu arrives en tant que junior à dire, bah, je veux me lancer en freelancing, je pense sincèrement que là, t'as pas compris pourquoi on fait appel à un freelance. Tu vois, parce qu'en fait, un freelance, on fait appel pour quatre choses. Je le dis assez souvent, c'est euh, une expertise. On veut que, ben bah, voilà, euh, Là où le CDI, on, a, on adore la polyvalence. Plus t'as de casquette. Alors là, pour le coup, euh, plus euh, t'es protégé du soleil. Quoi. Non, je rigole. Mais voilà, plus as de casquette, plus on tu vois. Euh, on, va te, on va te demander 36 000 choses, voilà. Euh, et freelance c'est différent. On se dit, tiens, là, il manque un... Une compétence dans l'équipe que je n'ai pas, c'est si urgent. Euh, J'ai besoin de régler des problèmes de performance, des sujets autour du back-end, du front-end. Euh, euh... Et donc là, on va se dire tiens, là, on a besoin d'une expertise manquante. Hop, on prend le freelance qui est opérationnel immédiatement. On se pose pas la question, on est prêt à payer cher, parce que c'est plus cher qu'un ouais. salariat. Quoi, enfin, plus cher après ouais. la question, c'est pareil, il y a des, des, des débats autour de ça. Mais à l'instant T, tu es une start-up, bon, euh, tu te dis euh, certainement que ça coûtera plus cher euh, en freelance. Et donc, euh, tu es prêt à mettre la, la souche sur la table parce qu'il y a l'expertise en face. Ensuite, il y a le deuxième cas de figure, c'est. Euh, dans le côté corporate hacking c'est-à-dire bah voilà, euh, je veux du coaching, j'ai pas réussi à faire bouger les lignes chez moi, euh, mmh. ou alors je passe de start-up à scale-up, il faut industrialiser les process, euh, il se trouve que bon, là clairement j'ai besoin d'éclairage sur un moment donné euh, les problèmes organisationnels qui sont en train d'être créés, comment je me fais accompagner par quelqu'un d'extérieur. Voilà, je pense être peut-être plus dans cette catégorie, tu vois, de freelance typiquement, moi je suis mmh. une personne extérieure qui apporte un regard, qui conseille, mais en aucun cas je ferai le job des recruteurs en interne, tu vois. Il des fois les développeurs et les, les techs sont on se là, on les voit dans des coachs agile, des coach craft euh, des coachs process, quoi. bref, tu as plein, plein de métiers là-dedans. Euh, et le troisième point, c'est tu démarres ta startup, tu sais pas où tu vas, tu as besoin euh, des gens. Euh dans, dans le démarrage de ton entreprise, ouais, euh, tu dis truc, bon, ouais. euh, je sais pas si on va durer longtemps, mais au moins en freelancing, mm -hmm. il y a le principe de se dire bah voilà, les gens ne ouais. sont pas euh, attachés à l'entreprise. Ouais. Tu peux ouais. faire une première euh, une première passe avec euh, quelques freelances au début, puis après, euh, c'est ce que j'appelle de la location d'individus Puis après, tu décides d'acheter des gens. Ah bah tiens à un moment donné, il faudrait peut-être acheter la part, tu vois. On, là, on se stabilise. On, on achète les gens, quoi. Bon, c'est caricatural, mais ouais. c'est pas loin de ça, quand même. Oui, et oui, oui. Euh, du coup, là, euh, t'es un peu couteau suisse, tu sais un peu tout faire. Euh, es un peu le, mm -hmm. la personne qui va, euh, euh, en tout cas, tout faire. Euh, encore une fois, ça dépend à quel niveau on est. Hein. Si c'est au début de l'entreprise, bon, c'est des développements back-end, un peu front-end, mais les sujets de data, ops, c'est peut-être pas, un... c'est encore un peu précoce. Sauf si évidemment le métier c'est de la data, quoi. Bon, bref. Et donc euh, là, on se dit, voilà, couteau suisse, technique, ingénieur, je caricature une fois, mais bon, une personne qui sait tout faire. Quoi. Et le troisième et quatrième point, c'est du salariat déguisé. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, bah après, il y a du salaire déguisé qui sont nobles. Hein. Je veux dire, il y a des projets, il y trois ans dans une boîte euh, où les gens ont appris des trucs. Euh, encore une fois, euh, il faut juste accepter. Mmh. quoi hein, Il faut savoir. il oui, oui, faut que ce
0: soit clair. Il faut quoi. que
1: ce soit clair, tu l'acceptes. <rire> OK, ouais. je vais rester deux gens chez toi. C'est comme du salariat, mais tu peux apprendre ouais, plein ouais. de choses, hein, encore une fois. Euh, mais il faut en avoir conscience que des fois, c'est souvent à ce moment-là qu'on fait appel à des juniors. On se dit, tiens, mmh. euh, une personne de plus dans l'équipe... Euh, parce qu'à un moment donné, bah voilà, euh, on ne va pas euh, le, le payer très cher, on peut le lâcher à tout mmh. moment, on n'a pas besoin de ça. parler de PE, ouais. euh, de couper, etc. Donc, en fait... Euh... Es pris pour de mauvaises raisons, quoi. <rire> tu vois, ouais, ouais. en tant que freelance, c'est-à-dire que tu pas les avantages d'être formé, parce que le junior, au bah, final, quand tu investis sur un junior, même si aujourd'hui ça se discute, mais quand même, à la base, on investit pour te former. Quand tu arrives mm -hmm. sur le marché en freelance en disant, bah tiens, je suis junior, est-ce qu'en plus vous pouvez me former euh, Oh, coco oh, mm -hmm. là, tu as craqué Bah non, tu viens en CDD <rire> nous, en fait. Et donc ouais, là, en ouais. fait, euh, ils se disent non, en fait, ils veulent pas de freelance dans ce, dans ce genre de contexte-là. Soit je paye un freelance mm -hmm. cher et je veux que ça soit opérationnel tout de suite, euh, soit je fais appel à un junior euh, en CDI et je suis prêt à le faire progresser. Mais il y a le côté vraiment et après, c'est presque français, ou je sais pas, c'est culturel. Là, pareil, j'en viens des schémas presque psychologiques, c'est que on a bien possédé. Euh, L'individu, mmh. euh, c'est-à-dire mmh. que bah, voilà, c'est un système féodal, des fois, l'entreprise. Hein. Mmh. Et d'avoir le sentiment d'un contrat CDI, d'appartenance à l'entreprise, mmh. on te donne un petit peu du terrain de jeu. Tu vois on te dit, tiens, ouais. là, t'as as le droit de brouter là-bas, on t'a donné un, un bout du cheptel, t'es content. Mmh. Euh, alors que quand t'es en freelance, bah, en fait, t'es libre, hein. t'as pas de, de, de roi au-dessus. Et donc, ouais, ouais, on te bah, donne moins sûr. les clés de, de la maison. Et donc, on se dit que quelque part, le junior, bah, on va le posséder. C'est un peu le poulain qu'on va faire grandir. Encore une fois, j'aime pas du tout ce comparaison mais ça reste quand même une réalité où on va se dire ah je suis fier d'avoir fait progresser cette mmh. personne tu vois. Bah,
0: le pas, manager ouais, il, les mêmes il hein. fait
1: nourrir son ego mmh. à travers ça tu vois. et puis même aussi il, il kiffe se dire que bah en fait t'es parti quelque part de rien et puis tu grâce à toi parce qu'il voilà t'a fait progresser sur la durée euh, Ouais, c'est ça aussi.
0: C'est ça l'intérêt aussi, justement, de, de, au côté humain, justement, de se dire que tu as embauché quelqu'un, tu lui as donné sa chance, et après il te le rend, quoi. Enfin, c'est ça, encore,
1: exactement. On en parle. Ouais, J'en parle quoi. exactement ouais. dans la vidéo, et c'est vrai que du mm -hmm. coup, euh, on apprécie ce côté un peu euh, investir sur la durée pour un junior. Alors que, euh, comment, quand c'est un freelance. Euh, on se dit on va payer cher pour oui, un oui, résultat oui, pas, pas sûr c est, c est, tu, ouais, tu cherches pas du tout la même voilà, chose ouais. c'est pas non, pareil c est, c est, c est, souvent ouais. les gens font l'erreur ils se comportent en CDI dans un schéma de en disant oh, bah, je suis ouais, polyvalent, ouais. je vais tout faire mais t'es ouais. malade <rire> tu sais faire de la data <rire> du coach de Bon, on va te prendre sur le dev parce que c'est le moins cher tu vois <rire> ouais, ouais. <rire> faut jamais <rire> faire ça ah, un positionnement un, un sujet qui soit vraiment clair euh, quitte à ce mm -hmm. que ça soit une sorte de T-sharp hein, c'est à dire une base claire un bon positionnement mais que tu trouveras mm -hmm d'autres sujets, c'est très bien, je veux dire, il oui, oui, oui. faut pas non plus se cloisonner, tu vois, mm -hmm. mais par exemple, développement backend, c'est un écosystème sur quoi tu es positionné, tu connais la programmation, je sais pas, fonctionnelle sur ce sujet, mais par contre, tu t'intéresses au front-end, à des sujets data, parce que voilà, Spark, là forcément, tu touches, par exemple, à de la data, mais que tu es une base forte, quoi, et c'est vrai que les gens qui disent, bah voilà, moi, je sais tout faire, mais déjà, gens n'y croit pas trop, parce que, euh, pareil, full stack, hein, c'est soit tu es bon en... en en back-end, mais pas bon en ops et en front. Hein. Encore une fois, là je caricature, mais souvent, des fois, on se rend compte que c'est des gens qui ont fait ça à la marge et ils n'aiment pas trop ça. Euh, des fois, tu es bon en fonction de ce que tu aimes. Hein. C'est con, mais si tu n'aimes pas le front, bah, des fois, tu n'es pas bon là-dedans. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, non accepter ça, en fait. Et c'est vrai que du coup, euh, les personnes qui parlent en, comme un CDI, là où la polyvalence est très demandée en CDI, on adore que euh, tu saches tout faire, euh, que à toi seul, tu représentes à ici. <rire> Autant en freelance, non. Euh, on veut que tu as un positionnement beaucoup plus clair. Et va avoir un positionnement quand tu es junior. Quand tu sais même pas, quelque part, toi-même, vraiment les nuances entre les stacks, entre les environnements, entre la qualité logicielle... Quoi. Si ce n'est que pour juste être dans un salarié déguisé où finalement tu n'as aucune garantie. Euh... Après aujourd'hui ça se pose la question vu qu'on n'a aucune garantie de l'emploi et qu'on licencie qu les gens facilement. Oui, oui,
0: mais faut, comme tu voilà. dis, il faut être au courant des. <rire> mais c'est bien dénoncer euh, voilà. les choses clairement comme ça pour. Et <rire> puis c'est
1: con, mais tu pars avec un, un portfolio, il suffit que, que tu dises euh, au bout de trois ans, j'ai admettons, parce que trois ans, oui, oui. j'ai été accompagné par un tel, par exemple, je sais pas, euh, mettons, David Gajot chez Doctolive. Je veux dire, cette personne. Euh à mes yeux, il est une personne vraiment très compétente, voilà, il a, il a, il a, il a une aura aujourd'hui sur la, la tech qui, qui euh qui voilà qui, qui, qui a du sens tu te dis bah au bout de trois ans mettons tu as été dans son équipe ou dans ah l'équipe ouais, tel. Euh, <rire> quelque part non mais c'est con mais tu vois c'est un ouais, gage ouais. de, 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 oui, non, de garantie sûr. quelque part tu sûr. vois de dire bah, tu as ouais. été formé il suffit que cette personne soit réputée un Arnaud Lemaire par exemple sur les bonnes pratiques tu te dis que tu as été de plus des débuts dans son équipe tu as mm -hmm. progressé avec lui qui t'a formé euh, je pense que ouais c'est c'est un peu mieux qu'un certif que tu payes tu vois ouais ouais bah Clairement, totalement hein. bah, c'est c'est surtout
0: ça c'est surtout ça l'expérience bah ou ouais. plus que les années, c'est j'ai travaillé là avec telle personne, etc. Mmh. C'est ça qui fait le, le gros de l'expérience. Des fois, c'est ça. Hein, qui,
1: pour, des fois, les gens ils sont prêts ouais. à, à recruter des gens euh, qui ont cette aura-là plutôt que de... Euh, en payant très cher. Et ces entreprises-là, elles ont juste tout compris, en fait. Hein, euh, avec des gens vraiment qui, qui ont une capacité de transmission et qui mmh. savent que naturellement, elles vont attirer un aimant, en fait. Mmh. À, ouais, à ça, ouais. junior ou ça. à des gens confirmés ça. parce bah là, que... Là encore, euh,
0: c'est de la construction d'équipe quoi tu, tu tu embauches pas des gens comme ça ouais, et bah, ça euh, quand <rire> freelance
1: euh, bah ça fait partie de ton portfolio ça fait partie de ton positionnement bah voilà moi euh, as souvent ils le disent comme ça hein, quand ils se lancent à leur compte euh, voilà moi j'ai été accompagné par oui, fait euh, ça. exactement oui, certaines personnes qui m'ont appris le et euh... euh, etc ouais, ouais. Euh, je bah, te... comme tu
0: dis c'est rare que tu commences bah, euh, oui. euh, enfin c'est ça aussi la difficulté quoi commencer freelance euh, comme tu dis si tu es junior en plus t'as pas de, as pas d'expertise à mettre en avant t'as pas d'expérience à mettre en avant t'as pas grand chose à mettre en avant qui justifie bah le qu'on va aller chercher et c'est un petit euh, peu un ce que influence. fait
1: n'importe quel artiste hein, que ça soit un, un sport un sportif en te disant qu'il a appris aux côtés de tel grand euh, sportif ouais, ouais. bah que ouais. ça soit un artiste dans le champ qui te dit que bah, voilà il a eu les, mm -hmm. les, les, le, le mentor euh, qui est super connu dans le... Quand, voilà c'est con mais ça te donne une sorte de label de reconnaissance marché qui fait que euh, là potentiellement on peut dire que si tu as eu ces bonnes pratiques là euh, tu es une personne euh, viable et en plus de ça il suffit que la personne qui t'a euh, quelque part accompagné, te recommande, parce que les freelance, c'est beaucoup de recommandations à recommandations entre euh, pairs et puis surtout entre CTO et cofondateurs. Il suffit que bah, cette personne... Euh te donne un gage de voilà de recommandation derrière bah oui ça passe beaucoup plus facilement quoi
0: ouais puis c'est ça et puis ça fait partie du réseau du coup comme on disait c'est pas juste aller poster sur LinkedIn tout ça c'est un c'est un truc qui se construit de plein de façons différentes tout à
1: fait et les vecteurs c'est con mais quand tu dis Macron je traverse la rue je te trouve un job oui c'est pas le fait de traverser la rue qui fait qu'il trouve un job c'est parce qu'il s'appelle Macron tu vois non mais c'est ça en fait franchement et après toi tu essayes et puis pourquoi ça marche pas parce que t'as pas voilà c'est ça ça on le dit pas tu vois mais c'est la réalité je veux dire là où il avait raison c'est que oui, effectivement, il s'appelle Macron et ça passe. Quoi. <rire> mais, euh... mais, mais des fois, dans la tête c'est ça. Je veux dire, moi, j'ai eu des fois des recommandations des personnes. Je me suis dit, ah tiens, intéressant. Et puis, il suffit que cette personne qui a, qui a un bon vecteur t'en parle bien, qu'elle te dit soyez rassurée, j'ai codé avec <rire> elle, elle est ultra ouais, compétente. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bah, c'est con, cool, mais euh, tu gagnes ouais, ouais. Euh, en, 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 en niveau de, 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 de comment dire ça de, de comment dire ça t'es rassuré quoi dans ton ouais, niveau ouais. de, 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 de t'as besoin d'être rassuré t'es carrément rassuré
0: c'est pour ça que toutes les expériences que t'as après enfin c'est ce qu'on dit souvent le ton ton dernier enfin euh, de, pour le réseau quoi il faut euh, ça s'entretient quoi c'est quelque chose qui euh, tu vas passer d'une personne à une autre, etc. Et puis s'il y en a cinq comme ça qui disent que du bien de toi, à bah, un moment, tu te dis, bon, bah, cette personne-là, elle peut pas... Si tout le monde, là, tout ce que j'entends, c'est que du positif. Euh, mmh, mmh. Mais inversement, que... hein, ça, ça fait... il y a d'autres barrières. Oui, mais oui, c'est hein. oui, que... bah, pour ça qu'il ne faut, ouais, faut, faut pas <rire> Il y a ça aussi, faut quoi. il y a, ben non, là, ça, là est il est
1: très sûr. bon techniquement, mais... ou très bon techniquement, mais humainement parlant, ce
0: n'est pas possible. Oui, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est pareil. Alors, pas forcément
1: bon, mais tu vois, tu dis, à un moment donné, se remettre
0: en question. Oui, oui, c'est ça. Ouais, je dis une des fois des techs... D'humilité, de... bah, quoi. De... Mais personne ne leur dit de... en fait.
1: C'est surtout ça, tu ouais. vois. C'est qu'il y a des gens, en fait, personne ne leur dit, là, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ou alors, euh, il ne faut pas le dire comme ça, c'est pas bon. Mm -hmm. Que ça soit mm -hmm. euh, des fois des expressions, bon, après moi je dis ça, mais je ne suis pas la mieux placée pour parler, mais des fois des expressions ultra vulgaires, ou euh, euh, l'usage de l'anglais, par exemple, ou les fautes d'orthographe, mm -hmm. c'est con, mais au mm -hmm. moins prends des cours, j'en sais rien, tu vois. Mais mm -hmm. des fois, personne ne leur dit. Parce que, ouais. en fait, les recruteurs n'ont pas le temps, on est toujours sur le même schéma. Ou alors, euh, euh, ils sont pas prêts à entendre aussi. Des fois, tu oses dire des choses, tes recruteurs, tu oses dire le feedback haut et fort, sans détour, tu te prends une soufflante euh, <rire> avec des insultes où tu fais « là, c'est foutu ». quoi. Mais ouais. euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des fois, la, la capacité à à entendre vaut plus que tout ce que tu peux être. Tu peux pas te ouais. Toi, on ne peut pas te changer. Je veux dire, à un moment donné, tu es comme tu es, voilà, on va pas... Mais te, te dire que pour t'intégrer sur un milieu professionnel, il faut que tu fasses un effort qui n'est pas naturel, parfois, bah c'est important. Moi, il y a plein de choses où je suis obligée de faire des efforts et parce qu'il faut que je m'adapte à un contexte et à un environnement, tu vois. Mais, mais ça, il faut d'avoir conscience, tu vois. Oui, et puis ça se travaille, comme tu ouais, disais, bah,
0: donc c'est pour ça... Bah écoute, euh...
1: ouais, plein
0: de choses <rire> je... à dire. Ouais, c'est sûr, mais c'est euh, comme tu dis, c'est des trucs qui se, qui se travaillent, c'est pas inné. Et puis plus on en fait, et ça peut être bien, justement, euh, comme on disait au début, d'avoir ces possibilités de, de s'entraîner là-dessus euh, par rapport à ce que tu disais que tu, que tu permettais de faire ouais, complètement. Euh, complètement. avec les gens qui viennent te voir. Donc ça, c'est cool. Ouais. Bah Écoute, euh, ça, ça fait le tour de, de mes questions, et puis euh, je pense que ça va répondre à beaucoup de questions aussi que les gens se posent. Donc, euh, je te remercie beaucoup pour le, pour le temps que tu as pris pour, euh, pour cet échange. Et puis, euh, comme je dis souvent, quand c'est des conversations comme ça avec tellement de questions, au pire, on fera un, une saison 2. Euh, <rire> dans, dans, dans six mois, on reviendra et on verra comment ça, comment ça a bougé entre le moment, <rire> ouais, entre les deux moments. Ouais, J'espère bah, en tout cas euh, que voilà, pour ouais. les
1: personnes en reconversion, les personnes juniors, qu'il va y avoir un peu un réveil aussi. Euh... Mmh, ouais. Euh, pff, des, des, des employeurs, des et puis un réveil personnel aussi, les... c'est toute une chaîne à, à revoir Oui, c'est comme tu dis,
0: c'est un... Un... un écosystème, il y, a, il y a plein de gens, il y a des, cha... il y a des maillons partout, il faut que tout le monde se parle. Quoi.
1: Exactement, et se remettre en question aussi, quoi. je veux dire, encore mmh, une fois, euh, l'employeur, le <rire> en donné ouais. d'avoir que des seniors dans une équipe, c'est bien, ok, ça roule, mais ah, quel ouais, est ton non. engagement social <rire> en fait hein C'est con, cool, ouais, mais on non, parle non. de. de, de... Engagement de société, tout ça. On est capable de faire beaucoup de bullshit sur ça, mais à outrance. Ouais. Hein. Bah, voir, engage-toi à recruter des juniors. Juste ça, franchement. <rire> ça, ça sera déjà pas mal. <rire> voilà.
0: Bah, écoute, merci, bah, merci, merci si beaucoup. Beau. Et, et puis, euh, peut-être pour une saison 2, du coup, Complètement. on
1: verra. <rire> on s'organise ça, ouais, pourquoi pas, vers Noël, avec plaisir. Quoi.
0: Et voilà, c'est la fin de ce septième épisode du podcast de DogString. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser, abonne-toi au podcast pour ne rien rater, et nous on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode.